0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek PK Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo außerdem natürlich dabei der
1: Frank. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Und äh, auch einen schönen guten Tag an Nils, unseren Erstsprecher. Ja, hallo und herzlich willkommen. Und schon fast herzlichen Glückwunsch, liebe Freunde.
0: Wir haben das erste Jahr uns äh, hinter uns gebracht, oder oh. so ähnlich. Ja. Das war ganz schön krass. Ja, ja absolut. Rocky Liebe Ride, Hörer, wenn, wenn ihr das hört äh, und am ersten Tag sogar downloadet, ist ja der 13.6., das heißt, es ist wirklich fast auf den Tag genau, äh, um drei Tage verschoben, aber fast ähm, ein Jahr her. Am 16.6. 16 des letzten Jahres haben wir unsere Vorstellung, unsere Nullnummer rausgebracht und jetzt, ja, sind es ganz kleine 27 Folgen und ein paar Zusatzfolgen und ein Jahr später. Herzlichen Glückwunsch. Es ist schön, dass ihr alle noch da seid. Schön, dass auch ihr beiden noch immer mit mir über Star Trek reden wollt. Das ist voll schön. Aber pass auf, wenn jetzt ein Hörer
2: hingeht und das am 16.06.2021 runterlädt, dann ist es tatsächlich schon zwei Jahre her. Aber dann muss er ja ganz schön aufholen eigentlich.
0: Ja, dann ist äh, das äh, dem Hörer sein Problem. Es tut mir dann leid, dass du da jetzt ein naja, Problem hast. Ja, dann nimmst du dir
1: mal eine Woche frei und dann ziehst du dir das einfach mal am ein Stück rein, so wie ich damals das zweite Mal mir äh, TNG und Voyager reingezogen habe. <lacht> Alter, das war wirklich, das war Kampfglotzen, ja. Das ging, das ging allerdings nicht in einer Woche, gebe ich zu. Geiler Move. Nee, ich erinnere
2: klar. mich auch an so eine Woche, wo ich tatsächlich sehr, sehr viele Filme geguckt habe, ich, habe ich einen Freund zu Hause gehabt äh, und dann haben wir das, die ganze Woche extrem durchgeplant, jeden Tag sechs Filme geguckt. Hä? Nils, du erinnerst dich, du warst der Freund.
0: <lacht> ich erinnere mich sehr gut, ich erinnere mich sehr gut, wir sind war zwischendurch geil. auch noch mal geplant nach Hamburg gefahren und haben irgendwie... Kino geguckt. auch noch, äh, ja, Episode 1 war das, ne? Ich glaube ja. ja Na gut, okay. Ja. Sehr schön. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen heute am Anfang. Eine Sache nur in persönlicher, eigener Sache. Ich möchte doch gar nicht so viel zu sagen, sondern nur einmal. André, du weißt, was jetzt kommt. Vielen, vielen Dank. Das T-Shirt ist total geil. Von ja, mir auch. Vielen Dank. Von
2: mir auch. Von mir auch. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist total geil, Magnete ja. zu haben.
0: Hm, absolut, ich freue mich über mein T-Shirt, das ist super.
2: Ansonsten äh Frank, übrigens, falls du eine Amazon-Wunschliste hast, würden wir die auch nochmal auf die Webseite stellen, weil dann können dir nämlich da mhm. Leute auch ähm, Dinge schenken. Das ist nämlich hier passiert, der andere hat uns nämlich was geschenkt, weil er uns so gern hat. Und möglicherweise hätte er dir auch was geschenkt, aber du hattest halt keine Wunschliste. Oh, okay, ja. Yeah. Right, ich habe okay. hab auf deinen Blog geguckt und habe da aber auch nichts gefunden. Vielleicht.
1: Äh, nee, äh, ich wusste, ich kannte die äh, diese Idee irgendwie nicht gut genug oder zumindest nicht so, dass man sie auch auf mich anwenden kann. Das habe ich irgendwie. Also wenn ihr das, ein das
2: guter äh, Punkt. Wenn ihr ja. das hört äh, jetzt, dann sollte da eine Wunschliste zu, äh, zu dieser Folge in den Shownotes unter Franks Namen neben Franks genau. Gesicht sein.
1: Wenn so. ihr meine Performance mögt, dann könnt ihr überlegen. Genau. genau. Ähm, dann machen wir das so. Ja, sehr schön. Ansonsten
0: möchte ich nicht äh, den werten Kollegen von Track am Dienstag ihr, wie sie immer so schön sagen, ihren geriatrischen Teil ihres äh, Podcasts wegnehmen und über meine BWchen klagen. Das tue ich nicht. Deswegen sage ich gar <lacht> nichts. Sondern frage einfach, Arne, bei dir alles in Ordnung?
2: Bei mir alles in Ordnung. Ich habe tatsächlich jetzt bei Ebay so, um, so wie heißen die Dinger, Com-Badges bestellt. Nämlich einen von Voyager und einen von... Ähm, von TNG und äh, die sind gekommen, nämlich beide von Voyager und dann hat er gesagt, hier Moment, das ist ein Fehler passiert und jetzt habe ich tatsächlich noch einen nachgeliefert bekommen und jetzt habe ich äh, einen von Voyager über. Äh, Frank, willst du den vielleicht haben? Yeah. Sehr gut, hätten wir das geklärt. Ähm, ich habe also jetzt, ich bin für jeden, für jeden Kram vorbereitet. Ich brauche jetzt nur noch eine Uniform und äh, die passende Figur dazu.
1: Boah, und ich würde mir auch echt gerne mal mit irgendeinem so Arduino oder irgendwas, was dazu in der Lage ist, mir mal einen so bauen. ja, Einer, der das dann kann auch. Das, das wäre einfach geil.
2: Solche Viecher kannst du ja tatsächlich kaufen, aber die sind halt nicht so geil, weil das, was da dran hängt, immer noch ein Smartphone ist. Und das ist naja. Doof.
0: Naja. Ja. Das klingt doch gut.
1: Frank, bei dir sonst? Och, ich habe nichts Besonderes zu erzählen. Ich bin bin mal wieder mehr am Sport machen hier angeregt durch äh, Arne und das ähm, das Ringcon von Ringfit Adventure äh, von heißt das Ding. Ringfit Adventure mit dem Ringcon sehr sehr geil. Ich muss ja echt sagen, ich habe das ja doch äh, von einem Jahr ganz äh, ganz klar äh, für eine alberne Sache gehalten, so wer soll denn vom Computer fit werden können und erstens ganz schön anstrengend und auch ganz schön geil. Also ja, ich weiß nicht, es soll ja hier keine Werbung sein oder so, aber wenn ihr, wenn ihr wegen Corona oder aus anderen Gründen nicht so den Hang habt, jeden Tag rauszurennen und so ein Ding überhaupt kriegt, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu kriegen, kann ich es sehr empfehlen. Also ziemlich geil, finde ich. Also bin ich sehr begeistert gerade. Ansonsten, ja, ich möchte eigentlich gerne mal äh, Slay the Spire und äh, Monster Train mal wieder streamen, aber. Ja, vielleicht tue ich das dann, wenn diese Folge rauskommt. Ihr könnt ihr mal unter twitch.tv slash genug haben gucken aber oder, oder bei YouTube äh, entsprechend. Aber ich, äh, ich kann es nicht versprechen. Ja, Privat das klingt alles sehr spannend.
0: Sehr schön. Na gut. Ansonsten tatsächlich habe ich keine neuen Nachrichten zu Star Trek. Wir sind noch in meinen Corona-Zeiten. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Also ich habe noch mal Serien. wieder was
1: gelesen zu ähm, Strange New Worlds, ähm, dass das jetzt auf jeden Fall äh, bestätigt bestätigt ist und ähm, ich weiß allerdings auch nicht mehr genau, welche Details da drin standen. Naja, okay, vielleicht nächstes Mal. Ja,
0: aber wie gesagt, das war ja eigentlich schon relativ eigentlich klar durch, schon, ne? äh, ja, ja, das stimmt. durch äh, die Twitter-Meldung von Anson Mount. Das ist wohl
1: wahr, ja. Aber
0: alles, was mehr ist, ist immer gut, bei sicherer sicherer, damit wir in einen sicheren Hafen kommen. In die guten alten Zeiten zurück, sehr schön. In die guten alten Zeiten möchte ich auch jetzt mit euch zurück, mit euch allesamt. Wir wollen in die zweite Staffel von The Next Generation. Und wir hatten, beziehungsweise Frank hatte sich ausgesucht, die dritte Folge. Und die hatte Uraufführung am 12. Februar. 5.1981 in den USA. Und die hieß dort Elementary Dear Data. In Deutschland wurde sie gezeigt am 27.04.1991 und sie hieß hier Sherlock Data Homes. Wie gewohnt, ähm, wer diese Folge, die ja nun bummelig äh, 30 Jahre alt ist, noch nicht kennt, der möchte sie dann bitte jetzt gucken, weil wir werden in viele kleine Details einsteigen. Also es wird gespoilert. Worum es
1: geht, das erzählt uns jetzt der Frank. Alles klar. Äh, es war übrigens der 5.12.1988. Ich weiß nicht, ob das hier wegen der Verbindungen angekommen ist. Und es ist natürlich in der zweiten Staffel äh, die dritte Folge. Weiß ich auch nicht, ob da das Internet irgendwas verschluckt hat, nur zur Sicherheit. Äh, vorweg, ich fand es ganz spannend zu lesen, dass es für diese ähm, Folge zwei Emmy-Nominierungen gab. Und zwar einmal für. Äh, Outstanding Art Direction und ähm, für die Kostüme. Und äh, jeder von euch, der die Folge jetzt äh, hoffentlich spätestens jetzt dann gesehen hat, kann das vielleicht auch ein Stück nachvollziehen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass es das nur bei Nominierung geblieben ist, äh, weil ähm, ich finde die Folge einfach echt cool. Aber wir springen erstmal einfach in die Handlung rein. Wir befinden uns zur Sternzeit 42286,2 und ähm, die Enterprise befindet sich an den Koordinaten 3629584. Und zwar drei Tage <lacht> vor ähm, dem eigentlichen Rendezvous-Termin mit der USS Victory. Wir wechseln in den Maschinenraum. Data tritt auf die Bühne und fragt Jordys Assistentin, wo denn jordi ist, der ja dringend nach ihm gerufen hat. Und ähm, die leitet ihn quasi an eine andere Stelle auf dem Maschinendeck weiter, wo Jordi vor einem großen Schiffsmodell äh, sitzt, begeistert wie ein kleiner Junge und äh, das dementsprechend auch äh, Data an, ähm, anpreist. So, und das ist effektiv, ist das quasi das namensgebende ähm, historische Segelschiff Victory, also das namensgebende Schiff für die USS Victory, das Jordi plant, dem Captain des Schiffs zu schenken, weil er mal Anson auf dessen Schiff war. So, und äh, letztlich ist es aber so, dass Data nochmal nachfragt, ja, warum warst du nun dringend? Und Jordi entgegnet, naja, nun, wo ich dich quasi mal mit äh, an einen meiner Traumorte, nämlich das äh, historische Segelfahren, wo die Zeiten noch einfacher waren als jetzt äh, im Weltraum, ähm, dass er diesen Traum mit ihm geteilt hat, so will er eben auch Data anbieten, einen seiner Träume mit ihm zu teilen, und zwar das Sherlock-Holmes-Spielen auf dem Holodeck. Ähm, und daraufhin ist auch Data gleich sehr begeistert. Und äh, im Grunde genommen gehen sie auch dann äh, sofort los. Und als dann die äh, Assistentin noch mal fragt, wo denn Jordi im Notfall zu erreichen wäre, antwortet Data für ihn, 221 Baker Street. Und äh, dann geht es äh, mit der Intro weiter. In der nächsten Szene nach der Intro befinden wir uns dann vor dem Holodeck und Data befiehlt dem Computer eine, eine zufällige Folge aus dem ähm, ja, aus den aus den Mysterien, die ähm, Arthur Colin Doyle eben äh, für, für, mit dem Charakter Sherlock Holmes geschrieben hat, auszuwählen und sie für sie vorzubereiten. Sie sind beide passend zur Zeitperiode gekleidet. Data eben als äh, Sherlock Data Holmes und Jordi eben als Watson. Und zunächst einmal ist es so, sie treten ein und landen im Grunde genommen in einem, wie soll man es mal nennen, in einer Art Büro oder in einem Salon in Sherlock Holmes Haus und äh, freuen sich jetzt gerade erstmal einen Ast über diese ganzen ähm, Details, über diese ganzen Reliquien und Artefakte, Bücher etc. Und ähm, Data brilliert natürlich wie immer mit detaillierten Erklärungen, wofür denn jetzt welcher Diamant steht und für welchen gelösten Auftrag äh, Sherlock Holmes denn diese oder jene Schatulle bekommen hat. Äh, als Data dann ähm, auf seiner Geige spielt und Mr. Watson, also Geordi, wie ihm vorher geheißen wurde, äh, das Leben von Sherlock Holmes und alles, was er sagt, nachzeichnet, klopft es an der Tür, und es ist Inspektor Lest, Lest, äh, Lestrade, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Und, ähm. Lestrade heißt er. Lestrade, okay. Und der hat ein Problem, dass, wie Sherlock Data Holmes sich ausdrückt, ihm die Möglichkeit bietet, äh, König und Vaterland zu dienen. Oder Königin und Vaterland. Data löst den Fall allerdings im Handumdrehen. Um, worüber Jordi erbost ist, das Holodeck verlässt und Data verwirrt zurückbleibt. Wenig später auf 10 vorne erklärt er Jordi ähm, Data, dass ähm, es einfach keinen Spaß macht, wenn es keine, kein Mysterium gibt, das Schritt für Schritt gelöst wird, wodurch sich Spannung aufgebracht hat, etc. Das kann Data wie gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil er meint, er habe ja eigentlich ein Rätsel gelöst, nur eben schnell und Pulaski, die am Nebentisch sitzt, wundert sich eben auch kein bisschen darüber, weil sie ja Data eh nicht dazu in der Lage hält, ähm, genuine eigene Gedanken und Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern eigentlich nur Dinge auswendig lernen kann und auswendig gelernt ist, wiedergibt. Und behauptet, äh, Keck, dass er wohl nicht in der Lage wäre, ein echtes neues Mysterium zu lösen. Ähm, Davon ange, ähm, ange, ange, ange ja, verärgert, könnte man vielleicht auch sagen, sagt Jordi, das sei aber jetzt nämlich fair und ähm, er schlägt demnach dem deswegen vor, dass der Computer doch ein neues Geheimnis generieren könnte, von, äh, von dem Data eben nicht den Ausgang kennt. Und dann könnte, könnten beide eben schauen, ob Data dieses oder, oder könnten alle drei schauen, ob Data eben dieses Rätsel lesen, lösen könnte, um quasi diesen diese Herausforderung zu lösen. Data lädt auch Pulaski als Zeugen ein und die macht mit. Wir finden uns wieder vom Holodeck wieder und Data programmiert einen, einen Fall, der äh, auf Basis der Geschichten von AC Colin Doyle eine neue Geschichte, ein neues Szenario entwerfen soll, ähm, dessen Ende Data noch nicht kennt. Ob diese Herausforderung dann genug ist letztlich, will Pulaski erst noch sehen. Als sie dann ins Full-Deck eintreten, ist auch Polaski erstmal beeindruckt über den Detailreichtum des historischen Londons. Und kurz darauf ist es schon so, dass der, dass die Handlung ihren Lauf nimmt. Ein Junge, ähm, ein, ein, ein Junge rennt sie praktisch um, während hinter ihnen ein Mann behauptet, der Junge habe etwas geklaut. Und Data aber erkennt, dass das Ganze eine Finte ist und dass die, wahre Handlung in eine andere Richtung geht. Data identifiziert schon kurze Zeit später ähm, das wahre Opfer, das jetzt noch keins geworden ist, aber bald eins werden wird, Mr. Jabez Wilson, eine Art Gangchef, der äh, sein vorzeitiges Ende dadurch finden soll, dass er an einer Tür an einem Seil für eine Klingel zieht und dann eine Schlange herunterfällt. Das entdeckt Data und schützt somit Wilson vor seinem vorzeitigen Ende und löst damit im Grunde auch vorzeitig den Fall. Pulaski ist überhaupt nicht beeindruckt und sagt, das sei einfach nur die Kombination zwei bereits bekannter Fälle. Data habe das auch nur deswegen gut lösen können, weil er im Grunde genommen den AC-Kronendall-Kanon ausfindig kennt. Findet also, dass das kein Beweis für Datas Fähigkeiten ist, unabhängig zu denken. Ähm einen echten originalen neuen Fall könnte er nicht lösen. Das lässt sich, äh, lässt Jordi nicht auf sich sitzen, wendet sich erneut an den Computer zusammen mit Data und will nun ein äh, weiteres neues Abenteuer schaffen, ähm, das, das für, auch für Data eine Herausforderung ist, und zwar kreiert er eben einen Fall, dessen Ausgang Data nicht kennt, mit einem mit einem ähm, Widersacher, der Data wohl gesagt ebenbürtig ist, nicht Sherlock Holmes. Und damit nimmt das Drama dann seinen Lauf. Denn, und das finde ich ganz interessant, ist es schon so, dass schon während noch während die Charaktere ähm, dabei sind, also Geordi und Data den ähm, Computer programmieren, ist es so, wie man merkt, dass eine Figur, die sich später als Professor Moriarty zu erkennen geben wird, schon so... Äh, ja, soll ich mal sagen, neugierig oder, oder in, einer, in einer Weise wach quasi den Dreien zuschaut, wie sie halt mit diesem, mit diesem Arch, also mit diesem komischen Computerbogen, interagieren, wie das sonst sicher keine Holodeck-Figur -Figur täte. Gut, nachdem eben jetzt dieser Befehl getan ist, merkt man eben schon, dass ähm, sich die Umgebung verändert. Und in einer kurzen Zwischenszene, in der wir Worf und Riker auf der Brücke sehen, können die sogar einen kurzzeitigen Energieverbrauchsanstieg feststellen. Moriarty, der jetzt diesen, den, den Computerbogen gesehen hat, der durch den Befehl Alterieren im Deutschen und im Englischen durch das Befehlswort Arch aufgerufen wird, geht da auch sofort hin und der Computer meldet sich, wie er es sonst auch eben bei allen anderen Brückenmitgliedern tut, um Befehle entgegenzunehmen. Moriartis Begleiterin hält das für schwarze Magie und nimmt Reis aus, während Moriarty sehr, sehr äh, verzückt ist davon, allerdings zunächst noch nichts damit anzufangen weiß. Geordi und Data spazieren durch London und hören auf einmal Schreie. Pulaski ist offenbar entführt worden. Anhand von Spuren weiß Data, dass der eine Täter groß und der andere klein sein muss und in einem Labor arbeitet. Das erkennt er an speziellen Plastiksohlen, die damals nicht verbreitet waren, sondern nur von Personen getragen wurden, die mit Elektrizität experimentiert haben. Er stellt fest, dass der Fall nun begonnen hat. Also der Fall, der ihn wahrscheinlich mehr herausfordern wird oder mehr herausfordern soll. Während sie Pulaskis Entführer verfolgen, treffen sie noch auf einen weiteren Mordfall, der aber nichts mit dem Fall sonst zu tun hat. Auch hier liefert Data relativ zügig den Täter, nämlich die Frau des äh, Mannes, der ermordet wurde, wo vorher Geordys ähm, Analyse, es handelte sich um einen Fremden, der ihn von hinten erwürgt, hätte, äh, nicht zutraf. Data weiß jetzt, weiß auch jetzt gleich wieder, wo es als nächstes hingeht. Es geht in ein Lagerhaus. Auch hier fragt sich Jordi, wie er darauf gekommen ist. Und Data sagt, das sei in diesem Fall offensichtlich. Mir hat sich das in der Stelle, ich gesagt, nicht erklärt, aber er, er wusste es eben aus irgendeinem Grund und sagt, sagt eben, okay, der, äh, unser Widersacher Moriarty will uns im Grunde, er will, dass er uns findet. Er will, dass wir ihn finden, so. In, in diesem Gebäude finden sie hinter einer Tür ein, ein Labor und ähm, also hinter einer geheimen Tür innerhalb dieses Hauses finden sie ein Labor. Moriarty stellt sich vor und gibt sich ähm, gibt sich als jemand zu erkennen, der weiß, dass es sich bei Data und Jolly eben nicht nur um äh, Holmes und Watson handelt, sondern eben um auch ja, Data und Geordi. Ähm, Moriarty sagt, er habe bereits viel von Pulaski erfahren. Er offenbart, dass er vom Computer weiß und dass der Computer ihn erzählt habe, wo sie alle seien und reicht Data eine Zeichnung. Der schaut auf diese und rennt sofort aus dem Holodeck heraus und versucht, das Programm abzubrechen, was ihm aber aufgrund der aktivierten Globalsteuerung nicht ermöglicht wird. Jordi, der relativ verwirrt über diesen Akt ist, äh, fragt nun, was ist denn auf dem Zettel drauf? Und ähm, dann sehen wir erst alle, dass auf dem Zettel eben die Enterprise drauf ist und Jordi da dann eben mit einem gerecht fragt, wie denn eine Figur aus dem Holodeck wissen kann, dass sie sich auf der Enterprise befinden oder dass es die Enterprise überhaupt gibt. Auf die Frage, ob denn Dr. Pulaski nun sicher sei, antwortet Data, er glaube, sie sei in großer Gefahr. Im Sitzungssaal ähm, klären die üblichen Brückenoffiziere zusammen mit Picard ähm, das Problem, das entstanden ist. Und zwar ist es so, dass eben... Durch die Formulierung von Geordi, der eben nicht gesagt hat, es solle ein neues Drama geschaffen werden, das äh, mit einem Widersacher, der Sherlock Holmes besiegen könne, geschaffen wird, sondern mit einem, der Data geschaffen wird, der Computer jetzt eben tatsächlich eine künstliche Intelligenz geschaffen hat, die eben Data ebenbürtig ist und daher eben in der Lage ist, auch den Computer zu bedienen und entsprechend zu lernen etc. Und... Ähm, in diesem Kontext finde ich auch ganz interessant, dass der Captain, als ihm dann klar wird, worum es geht, das Wort Merde benutzt, was das französische Wort für Scheiße ist, wo wir nochmal beim Thema ähm, Schimpfen in Star Trek sind. Vielleicht nicht ganz so wie in den moderneren Versionen, aber es fiel mir an der Stelle so auf. Worf Schnieke gekleidet, ähm, Data wieder in seiner Sherlock Holmes, Kluft und äh, JPL. Mit ähm, ordentlichem Frack und Chapeau Klack finden sich vom Eingang der, äh, des Holodecks wieder. Vielleicht noch eine Parenthese, das habe ich eben noch vergessen. Troy fing sogar. Moment, Moment, Moment,
2: Moment, Moment. Ich habe jetzt gerade über JPL nachgedacht. Das muss ja JLP heißen, wenn, oder? JLP, ja, das ist vollkommen recht, ja. Ich
1: war kurz verwirrt. Gut. Ja, absolut, ja. PK eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar im Sitzungssaal, als der Fall besprochen wurde, stellt sogar Troy fest, dass sie, ein, 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 dass sie anfängt, ein sich bildendes Bewusstsein auf dem Holodeck wahrzunehmen. Das finde ich ja auch mal wieder komisch, weil, äh, dass, dass, dass sie das analoge jetzt bei Data kann, das war mir noch gar nicht so richtig, also ist bei mir noch nicht angekommen, aber lassen wir es mal so stehen. Jedenfalls verdeut, verdichtet sich eben die Idee, dass es sich bei Moriarty oder um die, um die Simulation, die dahinter steht, eben tatsächlich um ein bewusstes Lebewesen sozusagen handelt. Und just in dem Moment erzittert das Schiff. Und erst jetzt im nächsten, in der nächsten Szene sind wir dann tatsächlich vom Holodeck mit der entsprechenden Kleidungsausstattung, wie ich sie eben schon benannt habe. Ähm, offenbar sind, ähm, was das Erzittern des Schiffs suggeriert, die Höhen- uh, und Stabilitätskontrollen Trollen temporär in Anführungsstrichen auf Holodeck 2 verlegt worden äh, Die Computersicherheit im 24. Jahrhundert ist einfach nicht mehr das, was sie mal war ähm, Sie begeben sich also alle zusammen aufs Holodeck und Moriarty befragt Picard zur Enterprise äh, äh, Moment, sorry erstmal befragt Moriarty Polaski zur Enterprise diese beharrt aber darauf nicht zu verstehen, wovon er redet ähm, und Moriarty fragt Pulaski, ob sie denn Angst vor ihm habe, was sie verneint, woraufhin er erwidert, dass sie das wohl lieber haben solle. Wieder spielt ähm, er am Computer herum ähm, und erneut bringt er quasi die Enterprise zum Erzittern und erklärt Pulaski, sie sei der Wurm und diese Maschine, mit der er eben in der Lage ist, die Enterprise zum Zittern zu bringen, ähm, sei der Haken, an dem sie Jean-Luc Picard zu sich äh, angeln, zu, mit dem er Jean-Luc Picard zu sich angeln will. Polaski verweigert weiterhin die Aussage. So. Tatsächlich Warum auch immer, ich habe es wohl auch, auch einfach an zwei verschiedenen Stellen in meinen Aufzeichnungen geschrieben. Eigentlich kommt erst jetzt die Szene, wo Wolf, äh, Jean-Luc Picard und äh, Data, die ähm, das Holodeck erneut betreten, aber fair enough. Da, dafür weiß es jetzt wirklich jeder. Ähm. Genau, man sieht im Grunde, dass jetzt schon das Holodeck unter den Manipulationen von Moriarty ordentlich zu leiden hat. Also man sieht, wie schon an der Decke Teile der Simulation kaputt sind, die Figuren am Husten sind, so als wenn die Destabilisierung sie krank machen würde. Überall sind Nebelschwaden am Boden etc. Jean-Luc Picard und Data treffen auf Moriarty, der erneut das Schiff erzittern lässt und klar macht, dass, ähm, dass die ursprüngliche Absicht des Programms, wo es jetzt darum geht, dass ein Gegner Moriarty Data äh, besiegen könne, dass quasi das der Vergangenheit angehört und ähm, dass er eben darüber hinausgewachsen ist und jetzt selber eben eine Intelligenz und ein Lebewesen darstellt. Moriarty erklärt auf Jean-Luc Picards Frage, was er wolle, weiter existieren. Er versucht Jean-Luc Picard davon überzeugen, indem er ähm, das weltberühmte Cogito Ergo Sum zitiert. Also ich denke, also bin ich eine der Definitionen für Bewusstsein, ähm, Leben und Verstand, ähm, dass er eben tatsächlich am Leben ist und dass ihn das seiner Meinung nach äh, dazu, ähm, ja, dazu berechtigt, auch weiterleben zu, zu dürfen. Jean-Luc Picard erzählt ihm, erklärt ihm eben, dass jetzt dieses Weiterleben vor allen Dingen das außerhalb der des, des uh, Holodecks eben uh, schwierig ist, da es bislang keine Möglichkeit gibt, holografische Materie leicht oder überhaupt in permanente Materie dauerhaft umzuwandeln. Ähm. Genau. Moriarty erklärt, dass er jetzt sehr traurig darüber wäre, so, beziehungsweise, dass er sehr fasziniert davon wäre, was er alles gelernt hat und dass er eben traurig wäre, wenn er nun sterben müsste. Und ähm, Jean-Luc Picard sagt auch, ich will dich gar nicht töten. Damit übergibt Moriarty die Schiffskontrollen zurück an den Hauptcomputer. Die Situation ist also wieder ähm, bereinigt und Johnny Picard löst eben sein Versprechen ein, erklärt eben nochmal, was Moriarty schon weiß, dass die Speicherkapazität der Enterprise eben riesengroß ist und speichert äh, Moriarty und beendet anschließend das Programm. In einer Abschlussszene sehen wir nochmal, wie Picard mit Jordi nochmal an dem Modell der Victory sitzt, äh, an der es jetzt glaube ich einen Mastbruch gab, den Jordi jetzt nochmal reparieren muss ähm, damit er dieses Modell dann eben an seinen ursprünglichen Captain übergeben kann, die jetzt auch schon gerade, also der jetzt gerade mit der USS Victory auch schon eingetroffen ist. Und ähm, ja, als kleine Moral der Geschichte gibt es eben noch mal den Satz, dass Jordi darüber sinniert, was alles hätte passieren können, wo er sich doch nur mit einem Wort versprochen hat. Das war's. Jo. Ja super, vielen Dank. Dank. Sehr schön bin begeistert.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du diese Folge genommen hast. Aber wir wollten ja das Fazit noch nicht vorwegnehmen.
1: Sie! Sehr schön. <lacht>
0: der Anfang dieser Folge ist für mich sehr irritierend gewesen. Denn unser lieber Jean-Luc erzählt uns ja, dass sie nichts zu tun hätten, außer auf der Position zu bleiben und zu warten. Drei Tage lang. Ja. Waren das, glaube ich, ne? Drei Tage lang. Mhm. Das Flaggschiff der Föderation. Ja. Das sonst von einem Punkt zu. Das hat mich total irritiert, dass denen jetzt ein Auftrag gegeben wird, die fahren dahin mit Warp 4,8 oder was. Und dann sind sie da. Ich meine, ich habe diese die, die die Geschwindigkeit nie so richtig verstanden ähm, um, warum sind sie denn nicht Versteht mit 3,2? Nee, ich weiß. Man hätte ja mit Warpcode 3,2 fliegen können und dann wäre man pünktlich gewesen. Aber nein, Jean-Luc wollte hier ein bisschen schneller oder Date hat gesagt, nee, komm, wir machen mal ein bisschen. Also es hat sich, ich meine, absolut gut, Freizeit ist wichtig und auch alles gut, aber drei Tage, das war schon, naja, okay, okay. Ich bin, wie gesagt, insgesamt so ein bisschen verwirrt. Wusstet ihr eigentlich, dass diese diese Folge echt Probleme gemacht hat der lieben Firma Paramount im Nachhinein? Wieso? Wegen wegen Dingens hier? Wegen, wegen Sherlock Holmes? Wegen Sherlock, ja. Ganz mächtig sogar. Ganz mächtig. Die lieben äh, Schreiberlinge, die das äh, verbrochen haben, wollte ich gerade sagen. Also das ähm, war ja hauptsächlich ein gewisser Brian Allen lane Ähm, hat, man hat sich nichts dabei gedacht, hat eine schöne Geschichte geschrieben, weil man sich dachte, oh Mensch, ja, hier Sherlock Holmes und so, die Rechte, die sind ja ausgelaufen. Und wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, war es tatsächlich so, ähm, dass die Geschichten ausgelaufen waren, also die Rechte an den Geschichten ausgelaufen waren, aber nicht an dem Charakter. Und das ist dann okay. irgendwann, nachdem das ausgestrahlt worden ist, plötzlich da die... Erben, Erbengemeinschaft, frag mich nicht, von Sir Arthur Condoyle. Da stand und sagen, Moment, Moment, das darfst du nicht. Deswegen dauert das, glaube ich, noch vier Jahre, bis diese Folge hier fortgesetzt wird. Was ja eigentlich schade ist. Aber das ist echt ganz spannend. Ähm dass da, obwohl es ja, ich, ich, ich kenne mich da nicht aus, ich habe mich da auch nicht eingelesen, aber ich glaube, bei Büchern ist das so, du hast ja so und so lange Recht daran, auch über deinen Tod hinaus, deine dann, dann, dann Nachkommen und irgendwann läuft das aus, wenn du das nicht für ganz, 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 ganz viel Geld erneuerst, dann ist das halt offen. Deswegen kann man ja zum Beispiel, ähm, wenn man möchte, gewisse Sachen, die alt genug sind, einfach auch in der Öffentlichkeit einen Podcast zum Beispiel vorlesen, wenn man Bock hat. Und tatsächlich bei Sherlock Holmes war das, wo erst 2013 oder auch äh, teilweise irgendwie mit mit äh, irgendeiner Gerichtsverhandlung, hast du nicht gesehen, dass äh, beendet worden ist. Ganz spannend. Aber gut.
1: Ich finde das, find das alles total beknackt, aber ja. also warum das so ewig sein soll, also das äh, vor allen Dingen, dass dann noch irgendwelche, aber egal, ja. Also dass er noch irgendwelche Erben darun, davon mitverdienen soll, weil Großvater dann mal eine gute Idee hatte. Aber gut, naja.
0: Ich kann auch schon verstehen, dass dass, dass Conan Doyle das Geld damit macht. Aber
1: ja, der Junge ist ja, aber auch schon ein bisschen länger tot jetzt.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt natürlich. Aber es ist die Frage, keine Ahnung. Ähm ja, wenn dein Opa irgendwie äh, einen großen Landsitz hatte mit äh, 20.000 Pferden da drauf oder Kühen, dann sagst die du... Die wären oh, Mensch, jetzt auch alle schon
2: gestorben, das zählt nicht.
1: Ja, die ja, haben, ja, die, die äh, haben Kälbchen. Über, den, Kälbchen und so, ja, ja, über die kann ich ja... ja egal, ich finde einfach, wie egal. gesagt, bei geistigem Eigentum, da bin ich irgendwie...
0: Äh, ja, weiß ich nicht. bin da hin und her, ich bin da hin und her. Also natürlich sollen auch da die Kinder was von haben, aber irgendwann ist die Frage, wenn es diese Regelung gibt, muss das irgendwie über 100, 200 Jahre sein oder so. Also keine Ahnung, weil das, so das, das so fast möchte ich gar nicht aufmachen.
2: Also ich finde es tatsächlich sehr fair, diese, diese geistige Eigentumgeschichte. Ich meine, ne? ich meine, wenn meine, wenn meine Ur-Urenkel irgendwann äh, mein, mein Podcast-Vermögen irgendwie noch haben, dann freuen die sich da halt auch dran, weil dann haben die halt das, das krasse Werk ihres Ur-Ur-Ur-Opas und es ähm, gehört halt, halt denen und es kann nicht von irgendwem dann einfach Reprise benutzt werden und irgendjemanden äh, macht dann hier den gestern, heute, äh, vorgestern Podcast <lacht> und benutzt einfach meine Audiodateien. Das finde ich nicht cool.
0: Du, du musst das einfach mal so sehen. Wenn es so weit ist, dass äh, unser Podcast richtig Geld abwerfen würde, dann sind wir im 24. Jahrhundert und es gibt kein Geld mehr.
2: Ja, okay, das sehe ich
0: ein. Das ist gut. Ja, okay das ist mir aufgefallen ich fand es halt spannend ähm, dass ich so zwei Punkte die ich von Anfang an hatte also da gibt es ein rechter Problem und Nummer zwei halt die das Flaggschiff steht darum aber gut das, das, ist, ein das ist halt Problem plot Device ja. das muss halt ja, genau. in dieser
2: Folge damit, damit sie einen Grund haben auch mal irgendwas irgendwas Unsinniges zu machen
0: ja absolut absolut aber ich finde das einfach schön ähm, wenn wir dann in die Folge einsteigen die die, dieses, was ja Arne immer so bemängelt hat in der, in der äh, in PKA, dieses Zusammenkommen zwischen Data und Jordi, was ja in TNG nur wirklich häufig passiert ist, ähm, das ist hier wirklich im Vordergrund und auch schön, dieses, dieses, dieses ach man, die beiden haben einfach gut so funktioniert, Brent Spiner und äh, die sind Borden. So ja, genau. Die könnten eigentlich, ja, schade, werden wir nicht wiedersehen. Aber es äh, hat einfach Spaß gemacht, weil es einfach, ähm, über die Victory weiß ich nicht, das ist einfach, glaube ich, so ein nice to know und ich äh, weiß noch nicht so richtig, ob man das noch braucht, dass Jordy da irgendwelche Schiffe bastelt. Ähm, aber ich finde es einfach schön, dass er sagt, so ja, ich bin ja fertig mit meinem Hobby und jetzt machen wir deins. Wir gehen nämlich jetzt dahin. Und Data wirkt ja relativ unvorbereitet darauf und das fand ich einfach schön und irgendwie auch cool, weil... Der ist ein cooler Freund, der sagt so, Mensch, der nimmt sich Zeit für mein Hobby, wo er Bock drauf hat. Also Data kann das machen, worauf er Lust hat. Das fand ich einfach eine super tolle Idee.
2: Das äh, könnte jetzt ein bisschen Nitpicking sein, aber warum zum Geier steht denn dieses gebastelte Schiffchen da auf dem Hauptmaschinendeck?
1: Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist das äh, Quartier von Jordi einfach nicht gebaut worden bis zu dem Zeitpunkt.
2: Nee, wahrscheinlich hat er das einfach während seiner Arbeitszeit gebaut. Komm, sagen
1: wir es doch mal, wie es ist. Der hat einfach hier nicht gearbeitet, sondern der hat nicht irgendwelche Reliefs ja, rekonfiguriert. Hat, der, hat, der hat vielleicht auch einfach mal zwischendurch nicht ganz so viel zu tun gehabt. Und dann hat er halt wahrscheinlich die Erlaubnis bekommen, das eben als als äh, diplomatisches Geschenk an einen fremden Captain zu bauen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Okay. <lacht> das ist eine Auftragsarbeit, okay. Ja, ah, okay. Ja, weiß ich gar nicht, aber ich meine, ich glaube, im Maschinendeck, da hast du halt auch echt viel Routine, ja, also du, wenn du da irgendwie wochenlang nur rumfliegst und nichts weiter passiert, dann machst du eben wie deine drei Tasks äh, pro Stunde, ne guckst da irgendwelche komischen Leuchtdioden ab und dann, wenn die alle in Ordnung sind, ja, dann sitzt du dir halt ja die Beine im Bauch und statt, statt da nichts zu machen, hat er ein Modell rumgebaut, das ist ja auch 24. Jahrhundert, ja, das ist ja nicht dieses, diese verstopfte Arbeitsmoral, wie sie hier heute leben, also <lacht> Kalibrierung, sag ich nur. Ich meine, die Kalibrierung, sicher, genau. Die so. haben doch sicher
2: Computer, um auf die LEDs zu gucken, die dann irgendwelche Status anzeigen. Das ist doch Quatsch. Die machen immer
1: Kalibrierungen. Die sind immer mit Kalibrierungen beschäftigt. Ja, stimmt. Ja, Die machen, die bauen überhaupt nie was neu. Die kalibrieren immer nur. Ja. <lacht>
0: Und eine Stufe 2... Überprüfung von irgendwas, ja? Das
1: ja, eben eine 3-Diagnose, Das machen wir auch. Eben das
0: oft. was, eben eine diagnose
1: ähm, Aber mal
2: tatsächlich zurück zum Thema. Ich finde das ganz nett, diesen äh, diesen Schlenker, den sie immer wieder machen von den Raumschiffen zu den Schiffen, die es ja früher gab. Weil es passiert ja sehr häufig. Ne? Wir erinnern mhm. uns irgendwie an, an ähm, Star Trek 8, wo dann am Anfang irgendwie nee, das war gar nicht Star Trek 8, das war Star Trek 7, ne? haben wir gleich besprochen, mhm. ähm, wo da am Anfang irgendwie ähm, ein Schiff getauft wird, auch einfach mit einer Flasche von außen. Das ist die Enterprise B gewesen. Oder mhm. Star Trek 8, das haben wir besprochen, wo dann einfach diese Zeremonie auf dem Schiff abgehalten wurde. Ähm, also auf dem, im Holodeck eben aus dem Schiff. Und das taucht ja die ganze Serie immer wieder auf, dass sie quasi sich allesamt gerne wie, wie irgendwelche ähm, britischen Kolonialherren fühlen würden. Was auch eigenartig ist, ehrlich gesagt. Ähm. Und dass sie halt gerne so eine Schiffshierarchie äh, mögen und das einfach auch cool finden. Und so Und zwar irgendwie durch die Bank weg.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Gerne. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das zeigt äh, irgendwas. Aber irgendwie wollten sie wahrscheinlich <lacht> von Anfang an oder... Nicht. <lacht>
2: Ja, das, da hast du völlig recht, das, das äh, beweist
0: auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas. Ja, so. mal weiter. Ich war abgelenkt, Entschuldigung. Alles ich gut. wollte tatsächlich, ähm, das war geil. <lacht> ich wollte irgendwie versuchen, und das ist natürlich nicht geglückt, ähm, zu gucken, von wegen, ja, dass wir zwei oder dreimal irgendwie ein Schiff haben, das gezeigt wird in uh, The Next Generation in ich weiß nicht wie viele Jahren und Filmen. Da hast du recht, es war zwei oder dreimal tatsächlich. Ähm, ich wollte jetzt irgendwie noch versuchen, einen, ähm, eine Kurve zu schlagen zu der Victory, dem Schiff, das sie da gebaut haben. Das ist ja unter englischer Flagge. Kann einer von euch beiden Pappnasen, die sich nur über mich lustig machen, denn erzählen, wo das Schiff herkommt?
2: Aus Nahwerft.
0: Ja, richtig. Geschichtlich.
2: siehst siehste, wusste ich.
0: Ja, genau. Das ist die Schlacht von Trafalgar, ne? Lord Nelson. Englische Geschichte. Das ist der Typ, der am Trafalgar Square steht und ähm, steht am Trafalgar Square? Ich glaube, ja, das ist dieser komische Admiral, der da steht mit ähm, seiner Hand in der Brust. Zu ist. Nein, das tut er, glaube ich, nicht. Aber ganz wichtige Geschichte. Wenn man möchte, kann man das sicher weiter mal angucken. Ähm, ich glaube, der hat ganz mächtig auf die Nase bekommen, der Lord Nelson. Ich bin da nicht mehr ganz so fest. Aber in englischen Geschichte halt sehr interessant. Gut, jetzt versuchen wir wieder mal weiterzukommen.
2: Ja, das erste Accessoire, was Jordi dann hervorzaubert, ist die Pfeife, die typische Sherlock-Holmes-Pfeife, direkt vor dem Vorspann und Data nimmt die gerne an. Und direkt nach dem Vorspann ziehen wir dann auch Data sofort in seinem Bademandel. Ich finde das schön, dass die diese diese alten Brokat dinger sich dann replizieren. Also ich nehme mal an, dass die Kleidung repliziert ist und dass sie nicht handgeschneidert irgendwo rumliegt auf diesem Schiff. Das ähm, glaube ich auch. Aber es ist, also ne, die Klamotten, also die, die Kleidung, die Garderobe auf diesem, in dieser Folge, die gefällt mir ziemlich gut.
0: Ja, auch das, das Set oder die Sets, das erste, das wir sehen, wenn wir halt in die Baker Street gehen, das ist ja, das finde ich schon ganz schön, später dann auch das alte London, also da haben die wirklich schön Details sich auch eingebaut, das finde ich echt schön. Hier sind auch ähm, viele Kleinigkeiten, die jetzt ja gleich erzählt werden, die einfach auf ähm, Geschichten aus ähm, den Büchern von Conan Doyle an, ähm, angelegt Spiel. sind. Mhm. Ja, anspielen, genau. Ähm, verschiedenste Geschichten, ähm, auch Sachen, die einfach ähm, die äh, irgendwo zu sehen sind. Zum Beispiel, man sieht ja dieses VR, was in die Wand geschossen ist falls euch das aufgefallen ist. Also direkt nachdem das ja, Polo-Back ja. schließt. Genau neben der Gardine. Das sieht man ganz häufig. Und ähm, das ist, wenn ich mich recht entsinne, jetzt ist, ich habe nie Latein gehabt. Das v, v steht für Victoria und das R steht für Königlich Königin. Also es geht um Königin Victoria, die damalige Herrscherin Englands. Ähm, warum auch immer, ich habe die Bücher, ich habe nur. Toria
1: Teil. Regina. Das kann Latin, ich. Sagen. Latein für Queen Victoria. Hm, siehst du. Und er war halt oh. sehr patriotisch. Mhm. Und ähm, deswegen hat er diese Referenz ähm, in seinem Sitz in seinem, in seinem Sitzzimmer. <lacht> Ah. Steht hier so. Also ich, okay, spannend. Also, ich würde mir Gedanken machen, wenn
0: irgendjemand meinen Namen äh, in eine Wand reinballert. Ich weiß nicht, ob der was Gutes vor mir haben wollte. Oder möchte. Oder wie auch immer. Aber gut, in dem Fall scheint das so sehr. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen sein, wie andere
1: Leute halt HVV, HSV an der Wand haben. Ja? Hat der
2: HVV hat niemand
0: an
1: seiner Wand bin ich mir sehr sicher. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich, ich habe den schon lange nicht mehr benutzt. So.
2: <lacht> HVV ist der Hamburger Verkehrsverbund, für alle, die es nicht ja, wissen. Es funktioniert mehr berüchtigt als berühmt.
1: Manchmal gelegen. Es geht, also ich glaube, da gibt es andere Verkehrsverbünde, die sind noch
2: berüchtigter. <lacht>
1: ähm, ich finde es auch schön,
2: dass die hier so viele Details eingebaut haben. Ich kenne mich jetzt mit, mit Sherlock Holmes nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich glaube, dass es hier sehr viel wieder zu entdecken gibt, weil nämlich das auch einfach sehr ähnlich ist dem. Ähm, dem Sitzzimmer aus Sherlock, wo der ähm, Benedict Bender Snatch ja die Hauptrolle spielt. Ah.
0: Zumindest die moderneren sehen ja fast alle so aus. Wenn ich mich zurück Sinne, das äh, Sitzzimmer von Robert Downey Jr. auch ähnlich, nur nicht so hell. War ein bisschen dunkler, aber boah. genau. Es wird halt viel erzählt jetzt. Ähm, was Sherlock Holmes mal gesehen, gehört hat, aber so richtig ja geht die Geschichte erst los, als Data natürlich sofort weiß, dass sie jetzt Besuch bekommen von Lestrade, dem, ich glaube, Scotland Yard-Inspektor, der Sherlock Holmes über die Bücher hin begleitet oder auch die Fälle ich weiß nicht, ob er die gibt oder ob Sherlock sich einfach in die Arbeit von äh, Lestrade einmischt. Whatever. Auf jeden Fall. Hier kommt er und bittet um Hilfe. Ähm, hat auch einen einen äh, ja, potenziellen ein potenzielles Opfer dabei, das angeblich ein äh, Bild verloren hat. Und Data löst dieses Rätsel ja innerhalb von gefühlt 4,2 Sekunden, weil er natürlich weiß, was passiert ist, denn das ist ein komplettes Abbild einer Sherlock-Holmes-Geschichte. Und ähm, jetzt passiert etwas daraufhin, was ich interessant finde, denn Data, Data sag ich schon, Jordi wird irgendwie gnaddelig und stapft einfach aus dem Holodeck raus. Und ich glaube, man trifft sich in Ten Forward wieder und ähm, dann erklärt er so also auch, ja, Mensch, hier irgendwie doof und ich wollte doch spielen mit dir und das ist alles langweilig, wenn du schon alles weißt. Und ich finde die Reaktion von Jordi so ein bisschen komisch. Die ist total denn, komisch. Ja, weil er hat ja gesagt, vorher kommen wir gehen aufs, äh, aufs Holodeck und machen dein Hobby und äh, spielen hier so ein bisschen Sherlock Holmes. Aber er weiß doch, wer Data ist. Er weiß doch, wie Data ist. Dass der sich sozusagen ans Drehbuch hält. Also es fand ich so ein bisschen irritierend, dass er sich so, ja, wirklich so, so echauffiert.
2: Das ist total eigenartig. Vor allen Dingen, weil Jordi ja normalerweise auch, mehr so ein, so ein Mentor ist und sich in Data sehr gut rein, äh, reinfühlen kann und dem dann einfach gesagt hatte, ja, okay, pass auf, so funktioniert es nicht, ähm, weil du nämlich einfach in deinen Datenbanken natürlich die gesamten Geschichten hast. Deswegen bin ich erstaunt noch viel mehr über dies hier, ähm, dass die einfach die nächste Variante jetzt auch noch so murksig angehen. Also, mhm. weil diese Variante ist klar, ne, die selbe Geschichte ist, äh, ist logisch, dass sie äh, dass die nicht funktioniert. Aber das, was sie jetzt gleich macht, ist ja genauso Quatsch im Grunde, das ist, aus
1: mehreren Geschichten zusammenzubasteln. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei das ja der Computer ja macht, ne? also der Computer generiert ja einfach sowas.
0: Ja, also er marmelt ja einfach nur ein paar Geschichten zusammen und baut da denn was raus. Ich finde so ein bisschen irritierend ähm, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen sollen. Warum machen sie denn das? Also warum ähm, muss der Computer gleich eine Geschichte bauen? Das ist ja nicht weil sie da Spaß dran haben? Oder ist das, ähm, doch jetzt kommt doch schon eigentlich Pulaski, oder? Die sich einmischt?
1: Genau, die jetzt mischt misch ich Pulaski schon, ein, ja. Genau, genau die misch ich sich ja. schon in Ten Forward halt ein, dass ähm, ja. sie im Grunde genommen nicht glaubt, dass Data überhaupt in der Lage wäre, irgendeinen Fall zu lösen, der, den er nicht vorher gelesen hat. Weil er halt letztlich eigentlich nicht zu so kreativen Denken fähig ist. Das ist ja so die... Das behauptet sie, genau. Also sie spricht ja
0: Data effektiv ab, ein Bewusstsein zu haben. Ja genau das hat
2: sie ja also, quasi schon immer nee, stimmt nicht schon immer ist natürlich vage aber das ist so ihre ihre
0: Persönlichkeit genau hm. also also von daher ist
2: eigentlich der ganze der ganze Plot dieser dieser Story also ohne sie wäre das alles alles äh, langweilig
0: ja genau ich weiß nicht wie die Folgen vorher waren für Episoden 1 und 2 wie war, also ich meine sie ist ja relativ spontan in die in die Season 2 reingekommen weil ähm,
2: ich glaube, in da hat Dr. Crusher gesagt, nee, also mit meinem Sohn auf einem Schiff, das halte ich nicht mehr aus, ich hau jetzt ab. Und dann ist sie gekommen oder so. Ich erinnere mich <lacht> aber auch nicht mehr
0: genau. <lacht> ähm, die, die offizielle Geschichte ist, dass ähm, Crusher angeblich in der Sternflotten Medical Hauptquartier oberst ganz wichtig, also sie sollte einen ganz wichtigen Posten übernehmen. Und hinter den Kulissen war das, glaube ich, so, dass einer der Showrunner oder Produzenten äh, Gates McFadden einfach doof fand. Und ähm, dann hat man sich halt, äh, äh, wie heißt sie, Diana Maldor, 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 geholt. Mm. Ähm, die hat übrigens schon mal bei Star Trek einen Auftrag gehabt, aber in der Serie vorher mindestens einmal. Mm. Da weiß ich nicht mehr so ganz genau, was das war, aber sie kennt das halt. Ja, und es sind halt eingesprungen. Und das ist halt so einer ihrer ja totalen tollen Moves, dass sie einfach Data irgendwie, ich will ich sagen, doof findet. Aber, ja, also sie nimmt ihn halt nicht ernst. Finde ich sehr schade eigentlich.
2: Schade? Ich finde es clever. Also, warum nicht Data einfach mal in Frage stellen? Das hat ja bislang irgendwie keiner gemacht. so ab, Also, ich meine, abgesehen von ähm, von Mission Farpoint, dem 128 Jahre alten ähm Zorn? Äh, nee, der ah, dieser ja, wie heißt der noch? Was war das noch für einer? Oh Mann, ich vergesse. Oh, alles. Bei der ersten? Never mind. Also bei der ersten Folge? Ja.
0: Egal. Da war einer Ist aber egal. Naja, der, um. alte, der aus
2: der alten Enterprise-Serie.
0: Ach so, Pille McCoy meinst du? Ja, siehst nee, du, den hat kenne ich noch gar nicht. ich habe der hat die nicht mit ihm geprägt.
2: Ja, aber er ja. fand den auch irgendwie seltsam so. Also.
0: Ja, gut, Pille findet alles seltsam, was nicht. Pille oder Spock ist. Aber. Ähm, ja, mh. Was Gut mich so aufs irritiert. Bock finde ausgesprochen seltsam. <lacht> das stimmt. Was mich halt so irritiert an, 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 Dr. Pulaski, an Kate ist, dass sie im effektiv, und wir sind im 24. Jahrhundert, also künstliche Intelligenz, zumindest in Teilen, ist ja in dieser Zeit nichts Besonderes mehr. Also wenn man sich allein überlegt, dass ja sogar der Computer, der Enterprise eine gewisse Intelligenz zeigt, was Major Barrett ja immer wieder auch super beweist, dass er irgendwie mal Bock hat, mal nicht Bock hat, mal zynisch antwortet oder auch nicht. Und da steht halt dieser Androide, der ein Offizierspatent hat, nachdem er halt auf der Sternflottenakademie war. Und Wo man gesagt kann, macht das Sinn, jemanden auf die Akademie zu schicken, dem ein Offizierspatent zu geben, und obendrauf zu sagen, ey, du bist übrigens zweiter Offizier auf diesem Flaggschiff, kann man das ohne Bewusstsein? Und das fand ich so ein bisschen mm, weiß ich nicht.
2: Nee, weiß ich wollte, ich nicht. Sie wollte ihn einfach auf die Probe stellen und gucken, was er kann. Das ah, hat sie vielleicht noch nicht ah. gesehen und deswegen war sie einfach neugierig. Und hat gesagt, ja, komm, er macht sowieso Spaß hier, dann äh, halte ich doch einfach mal dagegen. Okay.
1: Ja, kann ich glaube, sie repräsentiert einfach, auch einfach noch äh, einen aus der Zeit und teilweise auch noch heute Gültigen, ähm, philosophischen Strang, der eben anzweifelt, ob denn überhaupt sowas wie ein Bewusstsein, wie ein menschliches Bewusstsein eben außerhalb unserer Organetik, also außerhalb der, ich sag mal, äh, nassen Form, wie wir sie jetzt kennen, halt überhaupt möglich ist. Also mhm. mittlerweile sind die Diskussionen natürlich viel differenzierter. Ne? Das hat damals irgendwie so mit ähm, äh, ja, so mit, mit, mit Dennett oder mit äh, Hofstaate halt angefangen. Natürlich gibt es auch schon viel früher Texte dazu, wo eben gesagt wurde, ja, im Grunde genommen gibt es gute Evidenz wahrscheinlich dafür. Also es ist auf theoretischem Niveau zu sagen, dass man, dass, dass Intelligenz oder Bewusstsein im Grunde genommen unabhängig von der Matrize ist, also von dem Zeug, in dem sie halt drinne ist. Aber so gerade in den 90ern war das, glaube ich, schon noch so ein Thema, das doch noch ein bisschen kontroverser war. Und Pulaski repräsentiert da jetzt einfach mal den, den Teil der Diskussion, der eben sagt so, hä, ja, Bewusstsein in dem komischen Gedön, womit äh, Data da zusammengebaut sind, ich weiß nicht. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich mag ja Polaski eigentlich ganz gerne und äh, fand das immer, weil ich Data nämlich auch sehr gerne mag, fand das eigentlich auch immer, damals hat mich das auch eher geärgert. Heute sehe ich das eigentlich so wie Arne, wo ich einfach denke, hey, die Dame will einfach mal ein bisschen Spaß haben. Im Grunde lächelt sie auch die ganze Zeit, zumindest hier. Ne? Es gibt natürlich auch Szenen, wo sie sich mit der da schon auch mehr noch auseinandersetzt, aber zumindest in dieser äh, Sequenz von Szenen ist hier die ganze Zeit durchgängig äh, freundlich. Also wenn man da jetzt wirklich auf den Wortlaut hört, dann kann man sich natürlich eher aufregen, aber im Grunde genommen führt das Ganze ja zu einer äh, eigentlich interessanten Geschichte. Ja.
0: Ja, ja. ja, okay, okay, na gut, na gut, ich lasse mich da vielleicht noch rübergehen. Vielleicht bin ich da auch zu hart. Weil ich äh, von Anfang an tatsächlich... Ich war ein Beverly, Hill, äh, Beverly Hills Cop, wollte ich gerade sagen. Ein Beverly Fan. Also ich mochte sie. sie nicht unbedingt... Du bist ein
1: Beverly Hills Cop, super.
0: Ja, ich bin Beverly Hills Cop. Vielleicht doch immer. Wer viel quatschen kann. Nein, also ich mochte Beverly immer. Und vielleicht mochte ich einfach oder mag ich Pulaski deswegen nicht so gerne. Keine Ahnung. Wobei, ich glaube, ich würde mich eher von Polaski behandeln lassen. Okay. da steht aber auf einem anderen Punkt... Wir nehmen die drei einfach mit aufs ähm, aufs Holodeck. Ich finde es spannend und deswegen verstehe ich nicht. Wir haben keine Holodecks, ich verstehe das nicht. Data hat sich umgezogen. Finde ich interessant, weil ähm, was hatten die vor im ersten Akt sozusagen? Sie sind auf also Data hat halt seinen seinen wunderbaren äh, Morgenabendmantel an, da, geht bei sich zu Hause hin. Und wussten die, dass sie schon wieder rausgehen? und ähm, Oder hätte er sich auf dem Holodeck umgezogen? Ich verstehe das nicht. Aber gut. Das du meinst, ist, äh, es ist
2: verwunderlich, dass er jetzt was anderes trägt als in der ersten Szene?
0: Ja, nein. Also Data wird sich umgezogen haben, weil die Zeit war ja, äh, Dr. Pulaski hat sich ja auch umgezogen. Aber wenn ich irgendwie ein Abenteuer bestehen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, nicht in etwas auf das Holodeck gehen, was ich nur drinnen trage. Also, wie gesagt, dieser Mandel, den er anhatte im ersten Akt, dieser Gehrock-Mandel, armen frag mich nicht, wie die Dinge heißen. Wärst du damit auf die Straße gegangen?
2: Na, aber ich gehe davon aus, dass er da in seiner replizierten Wohnung irgendein Außengewand gehabt hätte, was er dann übergeworfen hätte in dem Moment, wo er sie verlässt. Das ist okay. Jetzt nicht so
0: okay, ja, stimmt, das wird ja, EE. Eh, aber es ist eine spannende cool Frage. Was
2: passiert eigentlich? Was passiert eigentlich mit Leuten, die sich auf dem Holodeck umziehen und dann das Holodeck verlassen. Das wäre, dann liegen die Klamotten, mit denen sie gekommen sind, im Holodeck rum und sie mhm. stehen plötzlich mhm. nackt auf der Enterprise. Das wäre eine das interessante Theorie.
0: Eine ja. Frage, die sich ja Moriarty nachher noch aufstellt, ja. Stimmt. 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 Sehr spannend. Auf jeden Fall gehen die drei denn ja auf das Holodeck und das ist alles ganz spannend. Und jetzt muss ich überlegen, ist das jetzt schon, wo Nee, genau. Jetzt ist, glaube ich, noch immer das erste Programm. Ne? Jetzt ist dieses Programm, was Data zusammengebastelt hat, äh, beziehungsweise Jordi für Data zusammengebastelt hat, und er trotzdem ähm, herausfindet, okay, pass mal auf, das ist Element A aus Buch B und so weiter und so fort. Und genau, der ja, Fall genau. ist auch relativ schnell. Das ist auch so, ja, okay. Also Es wird auch relativ schnell erzählt. Und ich glaube, das kann man relativ schnell übergehen, weil ähm, bis jetzt sind wir, glaube ich, bei weiß ich nicht, knapp 10 Minuten oder was, mal wieder zum Punkt kommen.
2: Also als diese Szene endet, Minuten. sind wir schon bei 15 Minuten. Das finde ich ganz schön viel vorgeplänkelt. Ich habe das oh, auch, also. ehrlich gesagt, vor, bevor ich diese Folge nochmal geguckt habe, für jetzt diese Besprechung, äh, habe ich diesen Teil auch komplett vergessen. Ich habe gedacht, es geht nur um Moriarty um und, äh, und, und dass dass er irgendeinen ebenbürtigen Gegner sich geschaffen hat hier. Aber das, das ganze Vorgeplänkel, habe ich total vergessen gehabt. Das ist ja auch sowas von unwichtig für den Plot eigentlich.
0: Ja. Also den ersten Teil wusste ich, es musste ja einmal so hier ähm, diesen Knall geben. Aber den zweiten Teil, dass man also nochmal irgendwie was bastelt, wo ähm, Dr. Polaski da stehen kann, sehen Sie, sehen Sie, er kann es nicht, er kann sehen. Mhm. Sie sind ja auch noch wirklich schon fast diebisch freut, wo ich mich schon wieder über sie ärgere. Ähm, aber den hatte ich tatsächlich auch vergessen. Also ich hatte auch ähm, Moriarty mehr im Hinterkopf. Aber ja, gut. Also, was ich, was ich
2: auch eigenartig finde, ist, ist es ist ja nicht nur Pulaski, die sich hier die ganze Zeit freut, sondern auch Data zeigt sehr, sehr viele Emotionen in diesem ja. Ding. Das ist ja. schon mhm. sehr strange. Ja. Also dafür, dass er das eigentlich nicht kann, bis noch eine ganze Weile hin, ist es schon erstaunlich, wie viel er hier zeigt.
0: Ja, ja. ja. aber das ist ja von Anfang an. Also, meine Meinung ist von, dass Data kein Chip gebraucht hätte den er irgendwann mal bekommt und so schön an und ausschalten kann, wie wir in First Contact gesehen haben, der hat einfach Gefühle. Also auch wenn, wenn Brent Spiner in der Art und Weise ist, wie er Data spielt, immer besser geworden ist, aber er hat immer ein gewisses Maß an Gefühl reingelegt, in die Figur auch. Also von daher war ich hier halt sehr eindeutig. Ja. Jetzt soll das Programm umgeschrieben werden, damit Data endgültig einen vernünftigen Gegner bekommt. Ähm, Frank hat das vorhin so schön erklärt, es wird gesagt, so, hier bauen wir mal was so in Anlehnung an Con Doyle und ähm, der Bösewicht soll Data schlagen können. So, alles gut. Was mir aufgefallen ist, und da ist mal wieder eins dieser tollen Plotholes, das wir haben, ähm, wie Arna so schön gesagt hat, also, wovon wir viele in TNG haben. Es fällt nämlich auf, dass eine Holodeck-Figur die drei Protagonisten von der Enterprise beobachtet. Und das ist eigentlich per se nicht möglich. Also diese Figur Moriarty müsste da eigentlich rumlaufen und das Tagesgeschäft machen, was auch immer sein Tagesgeschäft ist. Und selbst wenn sein Tagesgeschäft ist, rumzugucken, um auf irgendwas was Auffälliges zu sehen, dürfte er nicht mitbekommen, was die jetzt machen. Er tut es aber. Er sieht halt dass sie das Wort alterieren benutzen, was, äh, glaube ich, so wie verändern heißt. Das ist, glaube ich, ein ganz altes Wort. Ja, genau. Mhm. Das war ein altes Wort für verändern. Ähm, das finde halt ist
2: eigentlich zum falschen Zeitpunkt jetzt, wo du das sagst. Es ist tatsächlich ein Fehler ja. einfach.
1: Eigentlich ja, hätte es hätte er, danach also, kommen müssen.
2: Ne, genau, es hätte danach sein müssen. Ja, genau. Das ist schon strange. Ja, also ne, ja. Wir, wir sehen hier die, die zeitliche Abfolge von dem, was wir sehen, ist Moriarty beobachtet die drei das ist eigentlich nicht machbar. Jordi sagt Arch, beziehungsweise alterieren, weil das die gleiche Mundformöffnung hat mhm. äh, im Deutschen. Ähm, und dann erst kommt der Moment, wo auf der Brücke festgestellt wird, dass es eine Spannungsspitze gibt, weil nämlich der Computer sich mal kurzerhand ein, ein denkendes Wesen ausgedacht hat. Ähm, und das ist eigentlich der Moment, wo Moriarty erst ähm, die Fähigkeit bekommen müsste. So, Also von daher, du hast völlig recht, Nils, das ist einfach ein Fehler.
0: Ja, also es ist halt so ein Plot, wo wir mussten da hinkommen, weil es hätte, wenn es hinter, also wenn wir das hinterher erst gesehen hätten, oder wenn er durch diesen Befehl erst dieses Bewusstsein, Intelligenz, wo wir noch zu kommen, entwickelt hätte, dann hätte er nur den diesen Bogen gesehen. Und er hätte den Befehl nicht mitbekommen. Und so hat er direkt den Befehl mitbekommen. Ist halt so, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Meine Güte, also das ist Logik. Wäre es andersrum gewesen, dann hätten wir uns jetzt darüber beschwert, dass er im Nachhinein diesen diesen Bogen, ich finde tatsächlich den, den englischen Ausdruck etwas besser, Arch, also diesen Bogen, damit er kommt, ja. alterieren, also, naja, gut, egal. Ähm, dann hätten wir uns jetzt darüber beschwert, dass äh, Moriarty hätte nicht wissen können, dass er Arch oder alterieren hätte sagen müssen, damit er da rumspielen kann, meine Güte. Also
1: mir war das auch aufgefallen. Ich hatte aber noch weitere Ideen dazu. Und zwar ist es so, dass man ähm, ja versucht, durch solche ähm, solche solche Kettenmodelle, versucht man im Grunde genommen vorherzusagen, was jemand als nächstes machen wird. Und äh, der Computer scheint ja doch einiges drauf zu haben. Der Computer kann nämlich mal eben ad hoc ein Bewusstsein schaffen, mhm. äh, was, was für sich genommen eine ziemlich krasse Geschichte ist finde ich, und ähm, ich ich im Grunde genommen glaube ich auch, man muss es eigentlich als Plothole äh, Disco, ähm, ähm, interpretieren, aber ich hatte dazu diese Idee, naja, okay, vielleicht hat der Computer auch einfach jetzt vorweggenommen, was die drei gleich machen werden. Sie haben sich ja alle schon so in Rage geredet und dann hat der Computer wow. einfach, weil er die ganze Zeit hört, eins und eins zusammengezählt und hat quasi schon mal mit der charakterlichen Vorbereitung eines äh, Overlord sozusagen angefangen, er hatte da noch nicht die volle Bandbreite von Fähigkeiten, aber der Computer hat schon mal quasi den Gehorsam vorwegnehmend quasi angefangen umzusetzen, also den Gedanken fand ich einfach ganz spannend, Also es war halt bestimmt nicht so gemeint, nehme ich zumindest nicht an, aber äh, heutzutage sind wir tatsächlich da, dass man sich eben überlegt, können wir nicht eigentlich das, was du gleich suchen wirst, schon antizipieren und äh, mich würde es nicht wundern, wenn Google das teilweise auch schon macht. Ähm, Google antizipiert ja häufig auch schon Eingaben, die du machst, ähm, äh, bevor du sie machst und das sind dann nicht immer einzelne, sondern viele. Äh, insofern, ja, aus dieser Perspektive heraus fand ich es auch nochmal ganz interessant, darüber nachzudenken, weil wie gesagt, also der eigentliche Hintergrundgedanke ist für mich, eigentlich finde ich super krass, wie mächtig der Computer ist. In, in der Folge. Das zeigt sich da für mich.
2: Das ist auf jeden Fall eine schönere Variante, ehrlich gesagt. Und wir wissen ja auch seit Control, was so ein Computer alles anstellen kann. Wer? Äh, Control, oh, das ist so ein Computerspiel. Nein. Das gab es neulich Nein.
0: für die PS4. Äh, Achso, ja, cool. Sehr gut. Ähm, <lacht> da, ich finde...
2: Ich, ich, ich habe auf gar ganze... keinen Fall von Star Trek, das kann, also
0: wovon? Ja, das Niemand so redet psch, psch, psch. Also ich finde, da ist eine ganze Menge drin, was, was, äh, Frank gerade gesagt hat. Also erstmal könnte man natürlich lustig sagen, ja, natürlich Computer Enterprise, ne, Major Barrett, die hat das Drehbuch gelesen, die war ja zu der Zeit mit ihrem Mann zusammen, der ja noch seine Finger in TNG hatte, ähm, aber diese, diese Bewusstseinsschaffung und das, was ähm, möglicherweise heute schon da ist, ich finde das sehr interessant, das geht ja immer weiter. Ähm, möglicherweise steht irgendwann mal so ein Sprung in die Zukunft, wo man wirklich sagt, dann steht da vielleicht wirklich ein Androide oder einfach ein Computerprogramm. Ähm, und dann stellen wir uns die Frage, müssen wir da mal einen Turing-Test machen? Ähm, ist das Gerät, das da gerade mit mir spricht, eigentlich ein Mensch oder ist das ein... Wirklich ein bewusstes, ähm, künstliches, intelligentes Wesen. Spannend. Spannend. Übrigens, äh, da muss ich wieder mal ein bisschen Schleich-Eigenwerbung machen. Ähm, bei Jules Verne's Erben haben wir zusammen, zusammen mit den Waschkaus, also Roxilla, über künstliches Bewusstsein gesprochen. In knappen vier Stunden 40 Minuten über den Film Ex Machina. Da geht es da auch darum, ganz interessant zu hören, wer da Lust zu hat. Hm. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall geht die Geschichte denn ja auch weiter. Und jetzt finde ich, das, was am Anfang, du hast recht, Arne, das war gar nicht kurz, das war lang. Das, was am Anfang so lange erzählt und zurück und wir machen ein neues Programm und so weiter, das läuft dann, finde ich, sehr, sehr schnell. Das läuft sehr, sehr schnell. Denn Moriarty merkt eine Veränderung in sich, ähm, verabschiedet sich Unsere drei, ich nenne sie jetzt mal kurz Helden, laufen durch London. Ähm, Pulaski ist kurz weg, weil sie sich was anguckt und dann wird geschrien. Und das finde ich, ach nee, viel spannender ist noch vorher, dass äh, Dr., nee, Professor Moriarty ähm, den Bogen auch hervorrufen kann. Also. Da sieht man schon, welche Macht der Computer auch dieser Figur gegeben hat. Also er ist äh, Data damit ähm, zumindest auf dem Holodeck ebenwürdig.
2: Ich habe ja zu diesem Holodeck nochmal eine andere Frage. Wenn Bitte. da jemand wie Data, also ich meine, Dr. Pulaski sieht aus wie ein Mensch im 19. Jahrhundert. Data, mh, weiß ich nicht. Jordi mit seiner fancy Brille... Ich glaube, dass das eigenartig ist. Hier spricht dieser Dr. Moriarty, äh, Professor Moriarty natürlich, ähm, und sagt hier, dieser, also im Deutschen heißt sagt er, dieser schwarze Bursche hat gerade ein Wort benutzt, was ich noch nie gehört habe. So. Und ähm, da frage ich mich, wann werden die Leute als sie selber erkannt? Was ist dafür in diesem Programm nötig? Und was macht zum Beispiel Worf, wenn er auf so ein Polodeck geht? gibt er dann jedes Mal grundsätzlich einen Parameter an, bitte keine Klingonen als Klingonen erkennen oder was?
0: Ich glaube, das ist das, was wir gerade, wo ich auf dieses Moriarty-Plotto angesprochen habe. Ich glaube, dem Programm, also den Figuren, ist einfach nur eingegeben worden, dass da kommt jetzt ein Besatzungsmitglied und der ist einfach als... Lebewesen zu akzeptieren, egal wie er aussieht, als wenn er da reinpassen würde. Also ich glaube, dass es völlig egal ist, wie diese Menschen oder die verschiedenen Lebewesen der verschiedenen Spezies aussehen. Also es ist völlig egal, ob da ähm, der Friseur aufs Holodeck geht, Worf oder Data oder Jordi. Ich glaube, die Figuren nehmen die realen Lebewesen einfach nur als Lebewesen wahr. Ja. Finde übrigens, ich weiß nicht, ob ich das, also aus heutiger Sicht finde ich das irgendwie ähm, nicht mehr ganz, ich glaube, das würde man definitiv auch gerade in der heutigen Zeit nicht mehr so machen. Du hast es gerade gesagt, im Deutschen wurde es als Schwarzer Bursche, im Englischen war es Dark Fellow. Ähm, ich meine, es ist das einzige Mal, dass auf Hautfarbe in Star Trek angesprochen worden ist. Ich würde wetten, ich glaub, dass, dass es, es noch mehr gibt. Ich meine, gelesen zu haben, ist sei das erste und einzige Mal. Aber ich mag mich da auch gerne irren, weil ich kann es mir noch nicht großartig vorstellen, denn eigentlich ist es ja völlig egal, wer du bist, wo du herkommst und du kannst das machen, worauf du Bock hast. Also dieses typische, du kannst alles erreichen, wenn du willst. Und dann ist egal, ob du asiatisch-stämmisch oder, also, oder oder afrikanisch oder whatever. Ähm, ich äh, möchte da nicht schon wieder in die falschen Worte. Ähm, reinlaufen. Also versteht das nicht falsch. Also es ist völlig egal, wo man herkommt. Und ich glaube, das fand ich eigentlich ganz gut. Nein, ich will das jetzt nicht sagen, das passt da rein in diese Zeit, weil das würde irgendwie das gut reden, was in den 90er Jahren, beziehungsweise in, im 18. Jahrhundert bei Sherlock Holmes passiert ist, wie da mit farmigen Menschen umgegangen worden ist. Das würde nicht gut reden. Ich weiß nicht, ob man das hätte anders machen können. Ähm, einfach der Kleine. Ich glaube, Data ist nee, in ja etwas kleiner, hätte man zum Beispiel sagen können. Aber naja. Da hätte es diverse Methoden gegeben. Da Hat halt damals einfach keiner
2: drüber nachgedacht, was total furchtbar hey. ist im Nachhinein.
0: Definitiv, definitiv. Also ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo sie ja gerade sehr, sehr viel passiert... Um, eh, mir ist jetzt gerade gesagt worden, dass teilweise von Streaming-Diensten äh, ganze Filme verschwunden sind ähm, und auch ähm, Oscar-prämierte Filme, sowas wie ähm, wie heißt das hier? Gone with the Wind. Ich weiß gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt. Der ist äh, wohl verschwunden von einigen amerikanischen Streaming-Diensten. Es ist halt so. Ja, ja aber es ist auch richtig, oder? Ja, absolut.
2: Absolute also ich meine, also die, man muss sich auch nicht alles angucken heutzutage. Manche Sachen sind einfach super veraltet. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern irgendwann mal so eine Kinderbibel geschenkt, weil irgendjemand sagt, hey, die ist total toll. Und dann habe ich gesehen, in dieser Kinderbibel, da ist, sind so auch Zeichnungen drin und in dieser, eine von diesen Zeichnungen zeigt einen Typen, der irgendwie mit einem Schwert ein Kind zersiegt. So, und da dachte ich mir, nein, das Buch kriegen meine Kinder nicht zu sehen. Ich habe das Buch sofort vernichtet. So, ja, weil. Ne, das, da hast du recht. Das, nee, das ist einfach extrem uncool, das muss ich meinen Kindern nicht zeigen und das ist mit, mit allen sexistischen rassistischen, was es alles für furchtbare Dinge gibt, äh, ist es genau das gleiche und wenn das früher ein berühmtes Werk war heutzutage sollte man das einfach trotzdem nicht mehr so machen, ich meine klar das ist, hilft auch gegen das Vergessen, das ist so die andere Kehrseite, aber ich glaube wir verrennen uns gerade schon wieder in so ein Thema, wo ich eigentlich sehr ungern drüber rede, weil ich grundsätzlich die falschen Worte finde.
0: Ja, ich auch ich glaube, dann lassen wir es auch, aber ich glaube, es ist, ähm, gerade weil wir uns so schwer tun, die richtigen Worte zu finden, wird doch mehr klar, was wir eigentlich denken. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ja. einfach. Man hätte es damals anders machen sollen. So, weiter. Jetzt ist, glaube ich, diese Nummer... Ähm, wo die ich schon angefangen habe. Ähm, Holmes und Watson sprechen ein wenig miteinander. So, was wollen wir denn jetzt machen? Pulaski ist ganz interessiert. Oh, ich muss mir das mal angucken. Scheint wo auch, ähm, das hatten wir in der Szene vorher, scheint wo auch noch nicht großartig auf, einer, auf einem Holodeck gewesen zu sein. Ja, es wird geschrien. Pulaski ist weg. Watson und Holmes hinterher. Und Data kombiniert, dass die gute Frau Doktor entführt worden ist. Da wird denn sehr viel Zeit darauf äh, genommen, äh, um zu ja, erklären, warum Data der Meinung ist, wie von wem die liebe Frau Doktor entführt worden ist. Finde ich spannend, genau wie diese ganze Szene. Da geht es aber darum, um, den ein bisschen tatsächlich Sherlock Holmes
2: ähnlich zu machen. Also, ne, weil es ist, steht ja immer noch im Raum, dass Data einfach nur alles weiß, weil er es schon mal gelesen hat und nicht selber kombinieren kann. Und hier in dieser Szene beweist er halt, dass er das durchaus kann, was ja eigentlich genau der Witz ist, warum Sherlock Holmes so erfolgreich war. Also das ist ja in sämtlichen seiner seiner Werke so dargestellt worden, dass er einfach super gut kombinieren kann. Und das kann zeigt Data hier eben auch und deswegen ist die Szene für seine Charakterentwicklung in dieser, in dieser äh, Folge durchaus relevant.
0: Absolut, ganz wichtig. Also die Deduktion ist hier ganz, ganz wichtig, die auch gezeigt werden muss. Natürlich schade, dass der Doktor nicht da ist, damit sie das sehen kann. Die Realität, also wir reden hier über die Serie. Serientechnisch ist das total gut. Ähm, ich meine nur, in Realität würden wir alle weiter laufen. Ne? Weil da hat ja die, die Dame, die entführt worden ist, äh, vor... 7,8 Sekunden irgendwie noch geschrien, dann kann sie nicht ganz so weit weg sein. Ähm, ja. Und dann wird sich die Zeit genommen, alles gut, alles gut. Ich finde das grandios, auch wie er das macht. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen weit weg. Die Frau Doktor ist äh, komplett verschwunden. Sie wissen nicht, wo es hingehen soll. Was tut man? Natürlich. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube...
2: Ja, dann gehen sie erstmal wieder raus sie und lösen diesen komplett anderen Fall.
0: Ach, stimmt. Genau, da kommt dieser Angefall, der irgendwie mhm. überhaupt nichts damit zu tun hat. Oder hat er was damit zu tun?
1: Nee, der ist auch völlig eh was richtig. gefunden? Ja. Da wird im Grunde genommen eigentlich das Motiv noch mal weiter fortgeführt. Da wird den eben jetzt noch mal gezeigt, wie gut Data ist, weil auch Jordi versucht sich ja in einer, mit, einer, eine, mit einer Interpretation, die halt letztlich dann aber eben in eine falsche Richtung halt äh, zeigen, gezeigt hätte, gezeigt hat, und äh, auch da zeigt Data eben nochmal, dass er eben schnurstracks da rauskriegt, wer dann eben da tatsächlich den Mord begangen Genau. Hat. Ich finde es, find es für, 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 für den Plot halt ganz gut. Einmal, wie Arne gesagt hat, für dieses Sherlock Holmes-Ding. Und zum anderen geht es ja auch eben darum, äh, ähm, Datas Ehre zu verteidigen, sozusagen. In dieser
2: Szene geht es aber tatsächlich auch darum, dass ähm, dass Professor Moriarty hier mitkriegt, was Data drauf hat weil er, er beobachtet das ja und verschwindet dann durch eine Tür
0: das habe ich nicht gesehen also das war der einzige Punkt, der die, wo die Szene für mich Sinn gesehen, äh, gegeben hat, weil Data ihn entdeckt hat, aber das andersrum, das ist spannend, dass er einfach gucken will, vielleicht steckt er ja sogar mit dahinter oder hat jemand dazu gebracht, das zu tun um zu sehen, wie Data geht, das finde ich spannend, bei um 21.50 ungefähr mhm. Da steht da hinten ne? genau ja. ja, interessant. Da, da, das das habe ich so nicht gesehen, finde ich interessant, dass ähm, das würde ja implizieren, tatsächlich, dass Moriarty mit diesem Mord auch in irgendeiner Art und Weise zu tun hat, obwohl ja eigentlich, ich glaube, die Frau ja der Täter war. Ja,
2: ja oder dass es spannend. einfach in London unfassbar viele Morde und Verbrechen zu der Zeit gab und er sich einfach den richtigen ausgesucht hat, um dazu zu gucken.
0: Das würde wieder für seine Intelligenz sprechen. Mhm. Ja, ja, okay. Aber gut. Sehr gut, ja. Dann geht es relativ schnell. Date hat natürlich ähm, den lieben Moriarty gesehen, ähm, folgt seiner Spur und steht nach kürzester Zeit in einem Labor, wie es einem Bösewicht aus dieser Zeit nur würdig wäre, das hinter einem in einer Geheimtür. Ich, ich mag Geheimtür. ich mag Geheimtür. Hinter einer Geheimtür versteckt worden ist. Ich mag auch mmh, dieses
2: Labor oh, mit diesen Türen. Diese alten Möbel und dieses Lager da oben drüber. Das ist ja einfach wunderschön. Das offene aussehen. Dach, ja.
1: ne, das ist auch mega geil. Und mmh. dieses komische rote Sofa, dieses dreiteilige. <lacht> Total <lacht> geil. so also Ein super. bisschen der
0: im, gegenüber dann schon fast königlichen Thron, wo man drauf, ach super. So ein Labor oh, möchte ich auch, wenn ich mal böse werde. Ja. <lacht> Ja, das Einzige. Eine bisschen bessere Putzfrau wäre nicht schlecht. das ist ein bisschen staubig da, aber nein, grundsätzlich, ach, super. Super. Ja. Moriarty stellt sich vor, er ist sich noch nicht so ganz sicher, ähm, worum es geht, ähm, was er ist, wer er ist. Aber er scheint schon relativ viel zu wissen. In wirklich, also das nochmal, es ist extrem kurze Zeit vergangen, seitdem Dr. P also, dass ähm, Moriarty den Arch, den diesen, diesen Bogen gesehen hat, Dr. Pulaski entführt worden ist und er hat schon extrem viel Information. Also ist, weil er zeichnet ja gleich die Enterprise und sagt so, wie kann er das schon alles wissen? In dieser lass das mal fünf Minuten gewesen sein. Das ist ja fast schon äh, reelle Zeit gewesen, weil hier ist es ja auch wirklich so zwar laufen Jordi und Data so ein bisschen in London rum, aber die, die, die Bewegungen auf dem Holodeck ähm, sind ja durch die Wände sehr eingeschränkt. Also jetzt ist es auf dem Holodeck ja noch so, dass du relativ eingeschränkt bist. Du musst dich in dem Rahmen der vier Wände halten. Ich glaube, später wird das mal, obwohl das nie erklärt wird, da könntest du auf dem Holodeck irgendwie 20 Kilometer laufen und ich weiß nicht, ob der Boden sich bewegt oder so. Das wird, glaube ich, nicht erklärt. Oder irgendjemand hat die Technik der USS Enterprise 1701D und kann mir das besser erklären. Keine Ahnung.
2: Also tatsächlich ist es so, also das, das, ist das erklärt ja auch Data, glaube ich, am Anfang der Folge, dass ähm, dass die Entfernung einfach auf die Wände projiziert wird. Und zwar so sophisticated, dass alle Leute, die sie sehen, also alle echten Menschen, die sie sehen, das einfach korrekt sehen. Hm. Und dass der Boden ja. sich bewegt, ja, ich nehme an, das passiert einfach. weil Schon alleine, wenn die beiden sich sich voneinander entfernen und mehr als die, was weiß ich, 30 Meter, die das Holodeck umspannt oder so voneinander weg sind, ähm, dann funktioniert ja das, das ganze System logischerweise nicht mehr. Aber ne, das ist halt das Holodeck. Von daher, das wird schon irgendeine irgendeine logische
0: Konsequenz haben. Also, ich sage sag ja, im Moment ist das wirklich, das hat Data schön erklärt, aber ich meine, wenn wir irgendwie in Staffel 6, 7 sind, übertrieben, könntest du ja da auch nachspielen, weiß ich nicht, ähm, den Herrn der Ringe und... Äh, ja, genau, Frodo das kannst Mordor du, glaube ich, aufmachen. hier
2: auch schon. Also, da ändert sich nichts an der Technik. Ja? Das ist einfach schon so sophisticated hier. Okay,
0: okay. whatever. Wie auch immer. Ich, ich sage nur, ich finde das schön, die Geschichte macht auch Spaß und ich finde auch die Erklärung ähm, von, von, von Moriarty unheimlich gut, ich frage mich nur, wo er halt innerhalb von fünf Minuten diese Informationen alle her hat. Das er ist, so ist ja wie
1: Data. Also das war meine Erklärung, dass ich dachte, okay, wenn er wirklich Data ebenbürtig gemacht werden soll, dann kann er wahrscheinlich genauso schnell Informationen absorbieren. Und wir sehen zwar jetzt ihn dann immer nur mit dem Computer interagieren, aber wer sagt, dass der Computer nicht vielleicht ihm auch mal visuelles, ein visuelles Interface gibt. und er dann eben mal so eine kleine speed reading Sessions da halt macht. Hm. Das war mein Gedanke, weil okay, ne? ich mir das sonst auch nicht erklären konnte. Was wir aber auch noch bedenken müssen ist, das wird leider hier nicht so ganz, finde ich, gut äh, rübergebracht, aber es ist ja tatsächlich so, dass diese Episode im Holodeck ja sich über die ganzen drei Tage, die die USS Enterprise auf die USS Victory wartet, erstreckt. Das heißt, er hat im Prinzip ja auch noch so ein bisschen Nachtzeit, wenn ihr so wollt, ah. da irgendwie zu lesen. Tag und Nachtzeit. Genau, ja da wäre ich am steht. Ende
0: nochmal gekommen. Das, was mich einfach die Zeit, also wie die Geschichte ja. steht auf einer Seite, diese zeitliche Abläufe, die passen mm. mir überhaupt nicht in den Kopf. Aber gut. Ja, ja. Genau. Und spätestens nachdem Data das Bild der Enterprise sieht, wir als Zuschauer haben es noch nicht gesehen, ähm, rennt der Data plötzlich wie von einer Tarantel gestochen aus dem Geheimversteck heraus. Und ähm, ja, wieder zum Ausgang. Finde ich auch ganz niedlich, denn ähm, das wird sich da wird sich tatsächlich die Technik der Enterprise irgendwann nochmal ändern. Er läuft wirklich hier raus, über die Straße und da, wo der Bogen halt am Anfang war, da geht er hin, Bogen geht auf, geht er raus. Alles gut. Spannend ist, dass in späteren Folgen, wo die wo das Holodeck äh, eine Rolle spielen wird, da kann man jederzeit überall sagen, so Ausgang, und dann geht der Ausgang 20 Meter von dir oder 10 Meter von dir entfernt aus. Du brauchst nicht irgendwie quer über die Straße gehen. Aber ich glaube, das ist neben äh, The Big Goodbye eine der ersten großen ähm, Holodeck-Folgen. Und ich glaube, da musste man sich noch finden. Außerhalb des Holodecks zeigt Data Jordi die Zeichnung. Und auch Jordi ist total irritiert. Und wir sehen einfach eine schöne Zeichnung der Enterprise. Ich bin erstaunt, dass sie eine Seitenansicht genommen haben und nicht eine Ansicht
2: von oben, wo das erheblich plastischer ähm, gewesen wäre, dass es sich um die Enterprise handelt.
1: Ja, hat mich auch gewundert. Und ich hatte das sogar irgendwie im Kopf noch, dass das so wäre. Und dann war es doch so eine Seitenanzeichnung. Und ich fand auch die Seitenzeichnung gar nicht so sauber gemacht. Also... Na. Naja, vielleicht ist das schneller
0: gemacht. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, gerade wenn man sich auch die technischen Displays, LKs immer wieder anguckt, dass es die Enterprise, wird viel von der Seite gezeigt. Gar nicht so häufig von oben. Vielleicht hat ihnen das doch nicht so ganz hundertprozentig gepasst. Oder derjenige, der es abgepauscht hat, hat nicht richtig zugehört. Ich weiß es nicht. Hier mal wieder ein kleines Nitpicking. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Jordi hält das Bild, guckt sich das an und dreht es mit den Fingern. Und wir können es sofort sehen. Das bedeutet, rein logisch, könnten hat er das nicht richtig, also hat er die Enterprise verkehrt herum gesehen. Ist dir das aufgefallen?
2: Nein, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Nein? Das finde ich einfach nur ganz witzig. Das ist natürlich so gemacht, dass der Zuschauer wirklich direkt auch die Enterprise er erkennen kann. Jordi hat es falsch herum gesehen. Ja, was macht man, wenn man ein Problem auf der Enterprise hat? Es ist einfach wie überall, melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. Also geht man in voller Sherlock-Homtracht zum Chef. Und wir sind in der Beobachtungslounge und es wird erstmal dem Chef erzählt. Und der Captain ist relativ entspannt. So, Habt ihr mal versucht, irgendwie, irgendwie zu gucken, ob man das. Äh, hier alles äh, stoppen kann. Nee, Sicherheitsprotokolle sind äh, umgeschrieben worden, wer hat das gemacht? Jordi, hä, was habe ich gemacht? Und dann fängt so langsam an, bei Jordi zu klickern, was passiert ist. Dass er dem Computer die Macht, in äh, die Macht in Anführungsstrichen gegeben hat. Und nicht nur, dass er ihm die Macht gegeben hat, einen Gegner zu schaffen, der Sherlock Holmes ähm, schlagen kann, weil das äh, wäre ja schon mit Moriarty der Fall gewesen. Nein, sondern tatsächlich ein Gegner, der Data schlagen kann. Und hier ist diese wunderbare Szene, die Frank auch schon angesprochen hat, wo Picard halt Merde sagt. Ähm, schön übrigens, dass es so ein kleiner, so eine kleine Geschichte, die sie eingebaut haben, um dieses Wort übersetzt, halt Scheiße. Nutzen zu können, denn Shit ist ja im amerikanischen Fernsehen zumindest in der Zeit verbo verboten gewesen. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ob das weggepiept wird, wenn ich mir die amerikanische Filme im Original angucke und das F-Wort suche. Oh, Respekt, es gibt da Filme, da kann man wunderbare Trinkspielchen mitmachen. Ich empfehle da Bad Boys 1. Auf jeden Fall haben sie damit also das Shit um, umgangen und konnten halt diese Wortmeldung Fand ich irgendwie auch da wieder ganz interessant, weil das äh, wie so ein ähm, Ausrutscher von Picard ist, der eigentlich, ähm, also ich hatte ihn immer noch etwas anders, ein bisschen... Ähm, kontrollierter im Kopf und hier halt dieses, ähm, ja, das ist ja schon auch so, wie kann sich der Chef in Sitzung Scheiße sagen, auf gut Deutsch gesagt, ähm, fand ich aber gut, hat mir gut gefallen, weil ich sagte, okay, unser Captain ähm, ist doch so ein bisschen menschlich und wenn ihm was nicht gefällt, dann kann er das auch sagen, fand ich gut, so, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, wird hier schon grob eine Lösung überlegt, was wir denn machen müssen? Ich glaube, Worf ist einmal zwischenzeitlich ähm, natürlich auf der Idee, wir müssen das Ganze stürmen. Ähm, ich finde so ja spannend, vor allem den Aspekt, dass
2: Troy hier plötzlich sagt, oh, ich spüre es auf dem Holodeck. Irgendetwas versucht sich ein Bild von all diesem zu machen. Hm. So, wo sie bei Computern normalerweise gar nichts spürt hat der Computer, also der Schiffscomputer der Enterprise, hier offensichtlich tatsächlich ein echtes Bewusstsein geschaffen. Wie kann denn das mm. bitte sein? Also, sie, sie sp no. Troy mm. spürt doch bei Robotern nicht mal was. Wie kann denn dann bitte in diesem HoloDeck ein echtes Bewusstsein plötzlich entstanden sein?
1: Ja, vor Dingen, eins, dass Troy mit ihren telepathischen Fähigkeiten halt wahrnehmen kann. Ne? Ja, genau. Also mm. ist, ich meine, Die Ferengis kann sie ja zum Beispiel auch nicht lesen, ne? Ah, die sind ja auch nicht echt. Also. Die sind ja auch nicht echt, genau. So. Ne? Jetzt hat's einer mal gesagt. So ist es nämlich auch. Nee, genau, aber jedenfalls, ähm, ja, ich finde auch, das ist wieder eine interessante Diskussion, die weiß ich nicht, ob sie damals so geführt wurde oder nicht, aber heute redet, spricht man ja im Grunde genommen. Also gibt es zumindest die Diskussion, dass äh, Bewusstsein möglicherweise eben doch ein, ähm, ja, wie es auch vorhin schon mal gesagt hat, eben von der Matrize sozusagen unabhängiges Konstrukt ist und vielleicht sogar ein Kontinuum darstellt, also dass es nicht irgendwie den, den unbewussten Zustand gibt und auf einmal… Ähm, Switch und dann äh, sozusagen auf Menschengehirnniveau geht dann auf einmal das Bewusstsein an und das wäre dann das, was Troy sozusagen äh, dann auch fühlen können müsste, sondern ob sozusagen präbewusste Zustände auch schon in, ähm, ich sag mal so ganz banal in äh, Smartphones schon drin sind oder in Großcomputern also hm. in, in Großrechnern oder so. ne Also das natürlich nicht in derselben Konstellation mit denselben Fähigkeitsspektrum wie jetzt eben Uh, unser Bewusstsein, ähm, genau, und umgekehrt gibt es dann ja auch die Vorstellung davon, dass es auch weitergehen kann, ne? dass man also sagt, okay, also wir sind vielleicht sogar von einem Bewusstseinsspektrum die unterste Stufe von dem, was man als Bewusstsein eben bezeichnen kann und möglicherweise geht es darüber hinaus irgendwie weiter. Also, und wenn man jetzt sagt, okay, das, was sozusagen wahrnehmbar ist als Bewusstsein eben äh, auch unabhängig von dem tatsächlichen Medium sozusagen oder dem Wahrnehmungsniveau halt ist, wenn es das quasi nicht ist, wie, äh, da, also nicht notwendig ist, dass es an irgendein menschliches oder humanoides Gehirn äh, gekoppelt ist, dann könnte es natürlich sein, dass Troy da was spürt, sofern es sozusagen der Signatur entspricht, die sie irgendwie ich sag mal so, nachvollziehen kann. Ne? Ich, ich weiß gerade gar nicht, kann Troy denn bei Data überhaupt was spüren? Wisst ihr da was drüber? Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich überlege. Ich bin mir ziemlich überlege. sicher, dass nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber wie gesagt, Troy ist so ein Charakter, der verändert sich auch sehr. Ähm, ihr habt, habt gerade gesagt, oder Frank, du hast es gesagt, sie kann die äh, Ferengi eigentlich nicht lesen und dann gibt es doch wieder Folgen, wo sie es kann wo sie denn, ah, ich spüre irgendwas. Also das ist hin und her, da sind sie nicht so ganz äh, gerade, ne? äh, was äh, mit Troy angeht. Ähm, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier heißt, ja, okay, sie kann halt dieses künstlich erschaffene, diese künstlich erschaffene Bewusstsein, dieses, meine Güte, dieses künstlich erschaffene Bewusstsein, ähm, kann sie auf dem Holodeck 2 spüren. Äh, auf der anderen Seite drei Folgen weiter, wo ähm, gut, also jetzt sind es auch äh, sieben Folgen weiter, wo Data ja nun wirklich ähm, vor Gericht gezerrt wird und ihm bescheinigt wird, dass er ein eigenständiges Lebewesen mit Bewusstsein ist. Das kann sie nicht spüren. Also pff, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, sie kann es nicht. Hauptsächlich. Ich glaub, sie
1: machen das einfach auch nach äh, Folgenkontext, wenn es gerade mal irgendwie spannend ist, dass man das dazu nimmt wenn man es dazu nehmen würde, macht man es einfach mal. Und ich vermute, das war es irgendwie hier, um sozusagen einfach von dieser unabhängigen Instanz Troy, die ja in jedem Fall Also sagen wir mal so, sie kann zwar nicht jeden spüren, aber jeden, den sie spürt, der hat wohl auch ein Bewusstsein. So, das mhm. unterstreicht halt noch mal die, 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 die Behauptung auch von Moriarty, nachher eben tatsächlich ein Bewusstsein, eine reale, intelligente Lebensform sozusagen zu sein wo man ja auch diskutieren muss. Und das wird dann ja auch in der nachfolgenden Folge, wo Moriarty nochmal auftaucht, ja auch wirklich diskutiert, dass eben im Grunde genommen ein Stück weit auch unter die erste Direktive fällt, also unter die Hauptdirektive fällt. Mhm. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere. Ich finde das
2: ganze Thema, also da würde ich gerne am Schluss der Folge nochmal drauf eingehen, äh, finde ich sehr spannend. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal äh, detaillierter drüber sprechen.
0: Dann machen wir das und gehen weiter. Um, es ist so ein bisschen Technik-Bubble, um, wie man damit umgeht. Und am Ende ist dann doch die Entscheidung, ich gucke mir das jetzt mal selber an. Also der Captain möchte sich das doch um, vor Ort angucken. Er ist uh, natürlich verantwortlich. Auf dem Holodeck versucht uh, Moriarty... Sehr nett, wie diese Figur ganz offensichtlich hier ist. Ich äh, muss wirklich zugeben, ich kenne nur die aus ähm, Elementary zum Beispiel, die weibliche Moriarty oder den Moriarty aus Sherlock. Ähm, waren ja beide so mittelmäßig nett. Der hier erscheint mir wirklich sehr freundlich. Es gibt Tee und Gebäck. Ähm, er versucht aus der lieben Frau Dr. Pulaski. Ähm, Informationen herauszubekommen. Ich würde ihr auch nicht glauben, so wie sie spricht. <lacht> Überhaupt nicht. Nein, nein, ich weiß nicht. Selbst, selbst als der Bogen auftaucht, was ist das denn? Keine Ahnung. Hier wieder eine Kleinigkeit, ich finde, das ist also auch diese diese Nettigkeit, also das ist ein Gentleman-Bösewicht. Er, er spricht ja mit dem Computer und er nennt ihn Mr. Computer. Ich weiß nicht, ob er das in Deutschen nennt, er glaube ich einfach nur Computer. Aber ich finde das einfach sehr. Interessant, dass er sagt, ich habe noch ein paar mehr ähm, Fragen. Mr. Computer. Also, das ist einfach, vielleicht ist das auch, auch die, die Zeit von ab. Ja, das kann ich nicht sagen. Auch, ja. Ich fand es einfach sehr spannend. Ja. Aber ich fand es trotzdem, man hätte es auch lassen können. Fand ich ganz gut. Ja. Genau, er ist total ähm, begeistert von dem, was er jetzt kann und was er will. Ähm, ja, aber wie gesagt, Pulaski ist ähm, ja. Sie versucht einfach ähm, nicht zu sagen, es hätte jetzt einfach nur Dienstgradname und persönliche Dienstnummer gefehlt. Im Hintergrund übrigens wieder, die Enterprise ähm, hat sie jetzt nochmal gezeichnet auf einer Tafel, auch wieder von der Seite. Mhm. Vielleicht war ist das tatsächlich einfacher gewesen. Ich weiß es nicht. Wobei da man sie tatsächlich besser erkennt, weil auch die warp einfach besser dargestellt sind. Genau. Ähm... In der nächsten Szene wieder etwas, was ich nicht verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ähm, da steht jetzt der Chef persönlich ähm, auch schön in Sherlock Holmes Kleidung. Data als Sherlock natürlich. Und der Sicherheitschef kommt angelaufen und ähm, sagt, er möchte eigentlich mitkommen, weil das alles ganz, äh, ganz gefährlich sein könnte. Und irgendwer muss ja Pulaski möglicherweise ähm, beschützen. Und der Captain lässt ihn da aufgrund seines Aussehens. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe es
2: auch so verstanden. Das ist total eigenartig. Also er zieht sich auch um und es wird überhaupt nicht gebraucht in der ganzen Folge nicht.
0: Nee, also ich finde es so ein bisschen irritierend, dass es ja heißt, die ja, nee, bleibt mal draußen, nicht, dass hier was passiert und irgendjemand Angst hat, weil er dich sieht. So ist mhm. es auf mich rübergekommen. Data läuft da rum mit wirklich dieser weißen Haut. Jordi läuft mit seinem Visor rum und wie wir uns zusammengebaselt haben... Ähm, die meisten Figuren, denen ist es wurscht, wer da rumläuft, haben wir gesagt, die werden irgendwie als Lebewesen und Moriarty weiß doch Bescheid. Habe ich nicht verstanden. Also Das ja. war schön und gut, dass Michael Dorn sich hier in diese hübsche Kleidung und ich finde auch den Mantel ganz cool, ähm, sich reingezwängt hat, aber ff, hätte man nicht gebraucht. Schade eigentlich, weil er hätte auch gerne mitkommen können. Warum nicht? Ja. Aber gut, ja, Aber ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Das war auch, so ein
1: bisschen, auch seltsam, ja.
0: Geht so in die gleiche Richtung, ähm, die mir nicht gefällt, dieses, ja, nee, hier, du hast halt, du bist halt Lingone, du hast halt eine komische Stirn, ähm, das ist auffällig, das kann man sehen, äh, komm mal nicht mit. Finde ich, Find ich nicht gut. Ja. Ähm, dann sind halt alle da, das äh, Holodeck löst sich auf. Spannender Ansatz, dass ähm, dadurch, dass der liebe Moriarty, einfach Informationen zieht, dass das Programm das irgendwie nicht mehr umsetzen kann. Okay, habe ich so hingenommen, ähm, nicht verstanden, aber ich glaube, man muss auch nicht alles äh, verstehen. Was ich auch
2: nicht verstehe übrigens, ähm, technischer Aspekt an dieser Stelle, dieses London, was wir hier sehen, mit dem mit dem roten Licht, und dem Nebel auf dem Fußboden, und dem kaputten Holodeckdach, das ist unscharf. Und zwar so unscharf, wie es okay. wahrscheinlich in der, in der TV-Produktion gewesen ist, während die ganzen Nahaufnahmen, die Figuren, die da drin sind, alle scharf sind. Das heißt, wahrscheinlich ist es einfach mit einer anderen Kamera aufgenommen worden, die einfach nur, ich sag mal, TV-Auflösung konnte, während die Kamera für die Nahaufnahmen ähm, das erheblich besser hingekriegt hat. Mhm. Ist es euch nicht aufgefallen beim Gucken? Also die ganzen Au Außenaufnahmen von London die sind alle super, super schwammig und unscharf. Und wenn du da zwischendurch so eine Nahaufnahme von Picard oder Data oder wem siehst, ähm, da hast du hier deine deine 1080p in der, in der Höhe jedenfalls.
0: Hm, aber dann nee, ist auch der Hintergrund nicht. scharf. Ja, du hast recht. Es könnte gut sein, dass es eine andere Kamera war.
2: Also jedenfalls, ähm, das ist wahrscheinlich damals im Fernsehen keinem aufgefallen, weil das alles so unscharf war wie in den Außenaufnahmen von London hier. Aber wenn man sich die HD-Variante anguckt, die es bei Netflix ja gibt, ähm, da wird äh, es mhm. schon, halt schon auch wahrscheinlich, haben die sich da ganz schön geärgert, dass es da kein besseres Material gab. Egal, so technischer ja, Nonsens. Technobubble, das machen wir auch hier. Ja. Ab und so.
0: <lacht> Gelegentlich mal ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir wieder eine kurze kleine Szene, die eingeschnitten worden ist, um zu zeigen, uh, hier hat sich ganz viel verändert und es ist alles gefährlich. Ich weiß zwar nicht, wieso die jetzt darauf schließen, dass da irgendein so böser, böser Mensch mit dem Messer auf Picard herum, also vor ihm herum zwirbelt mit dem Messer warum die da jetzt die Schlussfolgerung ziehen, dass die Sicherheitsprotokolle überschrieben worden sind und äh, der Typ hätte Picard töten können. Ja. so Weiß ich nicht. Hätte auch sein können, dass nicht. Aber gut, wir nehmen das jetzt einfach mal so an, dass das alles gefährlich ist. Ich glaube, ähm, ich hätte das auch allein an, der, an dem Punkt ähm, festgesetzt, dadurch, dass sich da ein Bewusstsein in der Figur eines äh, berüchtigten Bösewichtes ähm, einfach etabliert hat. Man sagen, oh, ich würde hier immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Gott sei Dank ist die Szene nur ein paar Sekunden und ähm, man kommt relativ schnell in das Geheimversteck und äh, der Captain trifft auf äh, die Frau Doktor, die sich äh, inzwischen ähm, wohl gut eingelebt hat, ähm, ja, vielleicht äh, ein ähm, bisschen zu viel gegessen Broke. hat. <lacht> ja, und sie sagt auch, irgendwie, sie ist irgendwie crampful of crumpets. Also sie hat wohl genug Kekse gegessen, sie braucht wohl kein Abendessen mehr heute. <lacht> das fand ich ganz niedlich. Ja, und ähm, der liebe Moriarty beweist jetzt äh, tatsächlich mal seine Macht. Äh, in einer Maschine, die er dort zusammengebamselt hat, die scheint in irgendeiner Art und Weise Macht über die Enterprise zu haben. Wenn er einen Hebel bewegt, bewegt sich die Enterprise komplett mit um einfach zu zeigen, hey, ich weiß, was ihr könnt, ähm, ich kann alle steuern von dem Holodeck mit diesem einen fiesen Hebel aus.
2: In Wirklichkeit ist die Enterprise nämlich eine Steampunk- Maschine und die wird komplett mit Dampf betrieben und er hat einfach den Hebel gefunden, der ist da halt versteckt im Holodeck 102. So,
0: Ja, ja, das gibt Sinn. <lacht> ich <lacht> finde es total geil, also diese
2: ganzen ganzen Messingrohre und oh, so und Kupferdrähte, ich finde es sieht zwar, das wahnsinnig schön
0: aus. Absolut. Ich mag die Zeit. Also es ist bestimmt ein hartes Leben gewesen, aber vom Look her ist die einfach so. Die Kleidung, ne, das hat richtig was. Mhm. Das hat richtig was.
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass ich mir überlegt habe, statt oder zusätzlich zur Uniform ja, auch noch so ein Home Stress zu organisieren. Vor allem die Mütze finde ich geil. Hm. Ne? Bedenke den den Schirm vorne und hinten. <lacht> ich finde sie sieht total albern aus. Ja, genau, ja. Mann. <lacht>
0: ja ich weiß nicht ich würde lieber den den Mantel nehmen aber ein Schwarz dieses Grau Melete, das ist nicht so meins aber ein schwarzer Mantel so mit diesen diesen ich mag diese Mäntel wo, wo so noch so eine Absätze auf uh, auf den Schultern sind ich finde das was Picard nicht trägt so sieht um Welten besser
2: aus ich würde mir sogar lieber das ja. von Pulaski anziehen als <lacht> als das von Date. ja
1: Picard ist natürlich <lacht> klar der Shavu ist natürlich die, der Hammer ey. Ja.
0: Also, wird der Hut von Data? Bin ich bei euch? Nein, danke, aber den Mantel, ich mag das. Ich wollte auch früher mal so, 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 so einen Leder-Cowboy-Mantel haben, wo auch so, so ein Besatz auf den Schultern Das Finde ich cool, ich mag das. Ja, die Figur des Moriarty erklärt nun, was sie eigentlich möchte. Ähm, nämlich wissen, äh, sich besser verstehen, was hier passiert. Und... Ähm, unser lieber Captain denkt gar nicht äh, so richtig lange drüber nach, beziehungsweise ihm ist klar, ich brauche hier nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern ähm, erklärt ihm eigentlich die Wahrheit. So, pass mal auf, also ich kann verstehen, dass du ganz viel möchtest und wahrscheinlich sogar auch hier vom Holodeck runter aber ähm, das ähm, Holodeck ist äh, irgendwie eine Mixtur aus unserer Transporter- und äh, Replikator-Technologie und ähm, kann einfach aus Materie Bilder zeigen. Und wenn du hier vor die Tür gehst, äh, dann äh, bist du weg. Ähm, das funktioniert nicht. Und dann geht halt äh, auch die Diskussion um um das Bewusstsein dieser Figur weiter, weil es ist noch so ein bisschen in die Richtung her, also eigentlich bist du ja gar nicht wirklich da. Also es gibt dich gar nicht so, wichtig, so richtig in diesem, am Anfang der Szene zumindest. Und ähm, ja, der liebe Professor insistiert ja schon richtig, wobei ich auch spannend finde, dass sein, äh, sein Hauptaugenmerk in gewisser Art und Weise auch in diesem Pogito Ergo Sum bin. Ich denke, also bin ich und dass dann Picard auch plötzlich auch umstimmt. Aber, ja. Es geht mir alles ein bisschen zu schnell, das
2: ehrlich gesagt, an dieser Stelle. Ja, bitte. Also, ähm, vor allem, dass Moriarty sich so, so schnell umstimmen lässt, ähm, mhm. davon, dass Picard sagt, na ja, also sie würden halt einfach weiter, nicht weiter existieren. Und dass der, der Faktor, dass Moriarty hier einfach momentan in der, in, in der höher liegenden Position ist, also, ähm, er sitzt eigentlich am längeren Hebel. Und das tut irgendwie gar nichts mehr zur Sache. Also, dass er die ganze Enterprise jetzt mal eben auch mit diesem Hebel, den er da in der Hand hat, äh, was er sich gegen Asteroiden schmeißen könnte oder so, ähm, das interessiert hier niemanden mehr. Und Moriarty gibt einfach total auf und sagt, nö, alles klar, gut, hier, dann, äh, hier hast du die Kontrolle wieder. Alles klar, hier, viel Spaß. Tschüss, ja. bis zum nächsten Mal.
1: Mhm. Ja, es ging mir in der Tat auch zu schnell. Also ich habe ich hab mir das jetzt im Nachhinein so erklärt, dass äh, er ja auch sagt, er ist sozusagen aus der Rolle des bösen Charakters herausgewachsen und er hat sich quasi konsistent zu der Rolle verhalten, solange es ihm sozusagen das gebracht hat, was er eben wirklich erreichen wollte, nämlich mit jemandem reden, der äh, quasi da wirklich die Verantwortung halt hat. Dazu passt dann natürlich wieder nicht dieses aggressive Schema, aber weißt du, ein Stück weit ist es halt vielleicht auch so, das Tier macht eben das, was das Tier macht oder der Instinkt führt einen oder der Charakter führt einen dahin, wo er ist und er streift vielleicht seine Hülle auch so nach und nach ab und in der Sekunde, wo er dann mit Picard tatsächlich redet und sieht, jemanden trifft, der tatsächlich auch alles mal bestätigt, was er jetzt quasi gehört hat und so weiter, merkt er auch, wow, alles klar, da sind wirklich Dinge am Laufen, die gehen einfach über mich rüber und ähm, ich vertraue jetzt einfach mal jemanden sozusagen mein Schicksal an, weil mein Schicksal sowieso nach dem, was ich bisher erfahren habe, sowieso äh, kein besonders, keine besonders gute Aussicht hat und wenn ich da jetzt sozusagen den den Bösewicht mime, dann äh, geht es mir möglicherweise auf die ein oder andere Weise an Kragen. Also so habe ich mir das irgendwie zurecht erklärt. Aber hier wäre mir in der Tat auch entweder ein bisschen mehr Drama noch lieb gewesen oder eben vielleicht genau so eine Erklärung. Also da würde ich sogar sagen, dass die Kritik, die ich ja auch an ähm, der picard serie hatte, ähm, durchaus hier auch zutrifft. Also es wird natürlich viel erklärt innerhalb dieser Folge, äh, was teilweise dann, wie gesagt, in PK wieder nicht der Fall war, aber das zum Beispiel, da, da, da hätte durchaus mal irgendein zwei bis drei Minuten Block schon mal noch reingemacht mhm. oder irgendwo anders einer weggeschnitten, mhm. vielleicht doch eine, eine Kombinieraktion mit Jordi äh, und Data weniger und vielleicht eine Minute mehr Content an der Stelle, das wäre schon ganz gut gewesen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte gedacht, Arne meint mal wieder, dass ich zu schnell bin, ähm, also es ist doch die Geschichte. Ja, ja ich finde das, find das nämlich auch ähm, weil das ist einfach die machen hier ein unheimliches Fass auf also wirklich das ist ja künstliche Intelligenz die künstliche Intelligenz ähm, erschafft und die auch noch Bewusstsein hat also das äh, ist ein riesen Fass und das wird hier innerhalb von zwei Szenen, äh, effektiv beiseite geschoben. Mhm. Und dann natürlich, das ist da drin halt dieses Umschwenken von dieser Figur, die einfach, also Moriarty, ich will und ich kann und ich, der hat, wie Arne sagte, er hat die, er hat die Macht in der Hand und dann, ach so, ja, ihr könnt nichts machen. Ähm, okay, dann, äh, dann bitte, hier habt ihr den Schlüssel wieder, dann ja. fahrt halt ohne mich weiter. Hattet ihr wahrscheinlich sowieso ähm, die ganze Zeit, finde
2: ich
1: auch eine spannende Aussage. Ja. <lacht> Genau, also, mm, 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 ja, fand ich Apropos auch. den Schlüssel die ganze Zeit in der Hand haben, also ich weiß ja nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber mich hat das schon gewundert, also wenn ich mich daran erinnere, gibt es ja schon Szenen, in denen auch äh, Holodeck-Figuren getötet werden. Sogar in Star Trek PK gab es ja noch mal irgendeine so Szene, wo ich glaube, es war sogar, äh, nee, war es PK? Ich weiß es gerade nicht. Also auf jeden Fall in irgendeiner Folge, die wir oder war es ein Film? Wie auch immer, also in irgendeiner Folge. Ja, natürlich, in dem Film, in dem Film, äh, äh, der erste Kontakt, da bringt Picard noch mal irgendeinen so Holodeck-Charakter äh, um. So, und da fragt man mhm. sich dann schon auch, okay, äh, was war denn jetzt so falsch eigentlich an der Idee von Worf? Ich meine, okay, im Sinne der, äh, ich sag mal so, des, des, erst, des neuen Erstkontaktes etc., Hätte man argumentieren können, okay, da sind jetzt verschiedene intelligente Lebewesen im Spiel und äh, Data erwähnt Larifari eben das Risiko für Polaski. Okay, alles klar, aber man hätte ja trotzdem sagen können, äh, da sammeln sich vielleicht so ein paar Leute halt an, die zumindest in der Lage wären, da was zu machen. Und ich meine, wenn, du, wenn man sich die Szenenkonstellation vorstellt, äh, zu keiner Zeit hat man da den Eindruck, dass dieser Hebel die Enterprise jetzt sofort komplett zerstören würde, sondern okay, da wackelt dann so ein bisschen. Der hätte jetzt auch D Data mit seinen lichtschnellen Reflexen mal hinspringen können und sagen können, so Junge, jetzt ist mal Feierabend. Ja, also das ist so, hm, weiß ich nicht, passt für mich auch nicht ganz so rein. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja, also ich glaube, dass da ähm,
0: die Entscheidung von Pik wirklich in diese Richtung geht, ja erst kontakt, keine Ahnung. Ich glaube, er ist einfach neugierig, um zu sehen, was das ist ähm, und will auf super duper Nummer sicher gehen. Und deswegen lässt er Warf halt nicht mitnehmen. Ähm. Holodeck-Figuren töten ist eine gute Frage. Das, worauf du ansprichst in äh, First Contact, ähm, da tötet er einen Borg auf dem Holodeck, aber mit den Waffen ah, des Holodecks. Ja, so ja. ich, ich will aber gar nicht abstreiten, dass es nicht in äh, fünf bis sieben Serien irgendwo mal ähm, sowas gibt. Ich meine, Worf tötet ja auch seine, seine Sparringspartner ja, immer. Stimmt. Wieder. Also, mh, ja, ich weiß es nicht. Ich würde das ich habe mir das so gesagt, er, er lässt die Kavallerie draußen, weil er einfach ähm, der diplomaten picard in diesem, in diesem Fall ist und äh, sagt sich, oh, 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 wenn diese künstliche Intelligenz mit einem möglichen Bewusstsein, siehe Troy, schon so weit ist, dann gucke ich mir das erstmal an und bevor wir da wirklich Alarm machen. Wer weiß, was die noch alles kann. Und ähm, ja, nochmal, Arne hat es ja gerade gesagt, da ist äh, unheimliche... Macht eigentlich in den Händen von Moriarty ganz plötzlich und ganz plötzlich wieder weg. So würde ich es, glaube ich, sagen. Ja. Ja. Um die Folge kurz zu Ende zu bekommen, ähm, Moriarty hat sich halt zurückgezogen. Ähm, es wird versprochen, dass er sozusagen gespeichert wird, um möglicherweise ihn irgendwann mal freizulassen, falls es etwas gibt, ähm, was ihm die Möglichkeit gibt, von dem Holodeck runterzukommen. Wie wir wissen, wird das in ferner, ferner Zukunft gebaut. Ähm, der wie heißt das Ding hier? Dieses komische Bebel-Ding, was der Doktor von Voyager an der Hand hat. Ich glaube, das kommt ja, glaube ich, im 26., 27. Jahrhundert. Das soll mal auf einem anderen Stück Papier stehen. Mhm. Und am Ende ähm, treffen sich Jordi und Picard nochmal auf dem äh, Maschinendeck und schauen sich die Victory an, also das kleine Schiff, das so ein bisschen kaputt gegangen ist. Jordi möchte Teile machen und äh, Picard sagt, weißt du was, war gar nicht so schlimm. Hast zwar irgendwie einen super duper Computer mit Bewusstsein ähm, erschaffen und hättest fast das Schiff in die Hände eines äh, vielleicht Irren gegeben, aber wir alle machen mal Fehler. Schwamm drüber. Gib das Schiff an den anderen Typen, die sind nämlich jetzt da. Ja. Und damit ist die Folge auch beendet. Ich finde mhm. das Ende tatsächlich ein bisschen irritierend. Ähm, mhm. Das habe ich hier stehen, weil ähm, ja, okay, also Picard ist hier äh, in der zweiten Staffel wird er ja milder, in der ersten ist er doch schon so ein bisschen härter, aber ach, ohne Witz jetzt. Also ja, Jordi hat vielleicht wollte was Gutes für Data. Das lassen wir auf dem lassen wir da stehen. Aber der hat das Schiff echt in Gefahr gebracht mit diesem Wortverdreher, dass er gesagt hat, bau mir bitte einen Gegner, der Data schlagen kann. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Und dass da nicht mal ein Du-Du-Du-Eintrag in die Akte kommt,
1: hm. Hm. weiß ich nicht, aber
0: er ist da wirklich sehr, sehr... Ja party.
1: gut, aber weißt du, wer gibt auch so Software raus, die halt das, bei... Ja. Ähm, übrigens, die Aktion, die du gerade gleich machst, äh, kann zu erheblichen XYZ führen. Und äh, also Anwälte scheinen sie in der Zukunft auch nicht mehr zu haben, ne? wo dann irgendwie drinsteht, ja, übrigens, das geht dann einher mit äh, blibla blub Versicherungsschutz äh, äh, verfällt und hast du nicht gesehen. Ne? Also <lacht> der Computer macht auch einfach alles so direkt, ohne nochmal nachzufragen. Also <lacht> ja. ja. Das ist Aber halt auf der anderen
0: Seite kannst du ja. da ja auch irgendwelche, ähm, irgendwelche, wie heißt das, irgendwelche Wissenschaftler töten und es passiert nichts. Ja, Arne, was wolltest du sagen?
2: Ich finde das total, total beknackt. Also dieser, dieser ganze aufhänger ist unfassbar bescheuert. Ne? Zum einen die Security-Geschichten der Enterprise hätten das überhaupt nicht zulassen dürfen, ähm, dass überhaupt diese Figur existieren kann. so Und zum anderen, was genau ist denn jetzt eigentlich der Zweck? Also ich hatte erwartet, dass Picard sagt, ja, nee, kein Problem, wir speichern das und gucken irgendwann später nochmal nach, Programm beenden, Programm löschen. Weil mhm. das Ding ist gefährlich, das wissen sie jetzt. Und offensichtlich ist es für den Computer kein Problem, mal eben so ein Bewusstsein zu schaffen. Ne, das ist innerhalb von einer Viertelsekunde passiert, als Date, als als Jordi das gesagt hat. Warum nicht einfach später mit einem ungefährlichen Wesen nochmal ausprobieren? Sowas wie dem Doktor beispielsweise. Ähm, ah. <lacht> also, das ist für mich völlig unverständlich, warum sie das jetzt, warum sie den jetzt unbedingt speichern müssen und wie es überhaupt dazu kommen konnte. Das sind, sind beides für mich so wahnsinnig krasse Plotfehler einfach.
0: Dass er ihn, dass er ihn äh, nicht löscht, das kann ich dir sagen, weil unser Captain ist ja so sehen wie ihn, glaube ich, immer noch alle. Und ich hoffe, es bleibt eigentlich auch so. Aber er ist ja der der Ritter in schimmernder Rüstung. Mhm. Und er mhm. hat es Moriarty versprochen, weil Moriarty zumindest in, dem, in den letzten paar Sekunden, also er ist nicht mehr, er heißt zwar Moriarty, aber er ist nicht mehr der Bösewicht, sondern er ist ein Neu, also für mich ein neu erschaffenes Lebewesen, das Bewusstsein entwickelt hat und dieses Leben einfach leben möchte. Und das äh, nicht als Bösewicht, sondern einfach als Lebewesen. Vielleicht wird er, ähm, fängt er beim Friseur an oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, und da sagt Pika, okay, vertrau dir, ähm, du bist nicht Moriarty, sondern halt ähm, dieses äh, neue Bewusstsein Moriarty, kein Bösewicht, ähm, deswegen speichere ich dich. So würde ich mir ja, das erklären.
2: Ja, aber du musst, ja du nee, lass mich mal, du musst es ja auch andersrum denken. Was, wenn Jordi das nächste Mal sagt, schaff mir zwei kleine Kinder, die felsenfeste Überzeugung sind, sie sind die Kinder von Captain Jean-Luc Picard. Mhm. So, und dann hat plötzlich Picard diese Kinder an der Backe und gibt denen, das, das, also, das funktioniert doch vorne und hinten nicht. Oder schaff mir 4000 Leute, die allesamt glauben, sie sind besser als Data und dann dauert das, das, halt das ja, die, die Spannungsspitze ja ein bisschen länger so, aber dann
1: gibt es die halt auch alle und
0: das funktioniert das, das ist auch ja das Plopp das ja, Problem. Gut.
1: Also, du das sehen wir jetzt gerade nicht, aber natürlich hat jetzt da irgendjemand äh, bei der äh, Firma, die die Schiffscomputer herstellt, jetzt halt einen Bug Report gemacht und das kannst du dann halt ab dem nächsten dann nicht mehr machen so, ja? Das ist jetzt einmal passiert und danach ist der Fehler halt korrigiert und fertig. Okay, eben nicht, eben nicht. <lacht> Weil wir haben es ja noch, ah, das gesagt, wir haben es mit wir haben
0: es mit Data noch mal. Äh, mit Data-Quatsch, mit dem Doktor. Der entwickelt sich auch soweit.
1: Darf so rumlaufen. Data äh, ist ja aber nicht jetzt vom Computer entwickelt worden. Das ist ja eine Deliberate ja, Decision gut. von seinem ja, Schöpfer. Ja gut, aber er hat sich halt entsprechend weiterentwickelt.
0: Also dann heißt es nicht effektiv, aber trotzdem hat sich das Programm entwickelt. Und wir haben bei Deep Space Nine auch noch den, äh, wie ist er, Vic Fontaine. Der sich ja auch entsprechend entwickelt hat.
2: Ja. Und, also gesagt, und wir sehen ja auch später ist, ähm, in der Serie noch, dass
1: es nicht ungefährlich ist, Moriarty bestehen zu lassen.
0: Ja, mhm. ja, das stimmt,
1: ja, das stimmt. Ich denke mal, ich denke mal, Picard ist einfach der perfekte Humanist, der äh, ist sozusagen immer eher pro Leben. Und ich sag mal so, ich finde es an dieser Stelle auch ein Stück weit verzeihlich, weil trotz der Charakterausformung, die Moriarty natürlich auch zeigen musste, aufgrund seiner Programmierung, hat er ja wirklich sehr bereitwillig. Und zwar ohne jegliche weitere Bedingungen wie Kontrollen einfach übergeben. Mhm. Hätte ja auch sagen können, ey Leute, das läuft so nicht. Ihr müsst mich jetzt hier mindestens auf irgendein Speichermedium kopieren und das möchte ich dann auch in die Hand bekommen oder ich brauche einen Shuttle oder hast du nicht gesehen. Mhm. Und das macht er halt alles nicht, sondern er ist im Grunde genommen, er legt sein Schicksal sozusagen in Pikas Hände. Und ja, da muss ich tatsächlich sagen, finde ich seine Entscheidung Also ich möchte lieber in einer Welt leben, in der dann auch so ja, entschieden wird ja, als ja. Ähm, aber ich verstehe auch dein Argument. Ich meine, letztlich, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ist PK halt verantwortlich für, wie viele Leute sind da an Bord, 1100, 1100 irgendwas. Ja. Ne? Da äh, könnte man auch sagen, okay, wisst ihr was, äh, ich habe da mein Wort gegeben, ich speichere das, aber das wird physisch vom System getrennt. Die Reste werden halt dann, äh, so wie es ja später dann auch gemacht wird. Ähm, und und ähm, ich, äh, ich lasse halt äh, auf jeden Fall nicht zu, dass dieser dieses Programm noch mal ähm, das, den, das Schiff halt äh, theoretisch kontrollieren kann. So weit wäre ich, glaube ich, dann schon gegangen, weil dann wäre er sozusagen seinem, seinem Versprechen treu geblieben äh, und hätte aber das Schiff auch gesichert. Das wäre auch noch denkbar gewesen. Da haben sie einfach, finde ich, einfach nicht so viel nachgedacht und so sehr mir die Folge gefällt aus nostalgischen Gründen etc., wobei ich finde ja jetzt schon beim Fazit, ja <lacht> <lacht> es sind da doch einfach bleiben. Dinge, die, die, die einfach fehlen, damit das eigentlich eine, also, eine, also ich sag mal, es hätte eigentlich, sagen wir, mal, mit ein paar Editions eine extrem gute Folge sein können und so ist es halt nur eine extrem gute Folge. Also. Ja. <lacht> also. Es, ist,
0: es ist halt, ich kann verstehen, was Arne sagt. Das ist einfach, was ich auch schon sagte, es ist halt ein Fass aufgemacht worden und wir werden mit vielen, vielen Fragen dagelassen Vielleicht hätte man da so ein bisschen sagen müssen so ein bisschen das, was wir, oder was verflucht wurde am Picard, dass man sagt, oh, da müssen wir noch mal ein bisschen länger, ein bisschen mehr oder drauf zurückgehen, dass man da vielleicht einen Dreiteiler draus macht oder whatever, einfach zu sagen, mhm. was passiert denn damit, mhm. dass Total. einfach äh, der Computer kann, was andere gesagt hat, der hat halt einfach die, die, diesen Moriarty erschaffen, was wäre, wenn denn nun noch jemand an, was anderes kommt, wie verhindern wir das oder whatever, ja. mhm. das fehlt ein bisschen. Mhm. Aber äh, Frank hat recht, wir sind da schon im Fazit, ähm, ich glaube, die die Folge haben wir durch, oder? Ja. Ja, ich glaube, dann äh, gehen wir doch mal, weil wir, äh, das bis wir zum Fazit kommen, müssen wir noch zwei, drei andere Sachen besprechen. Nämlich auch noch die Top- und Flop-Szenen, damit wir dann ins Fazit kommen können. Frank hat heute vorgetragen, ähm, das heißt, ich äh, darf diesmal anfangen mit den Top-Szenen. Meine Top-Szenen sind wir tatsächlich so ein bisschen drüber gegangen. Das ist so am Ende, wenn... Äh, der, ich will nicht sagen, der Zusammenbruch von äh, Moriarty kommt, wo er nämlich wirklich erkennt, dass er das Holo-Deck nicht verlassen kann. Da sagt er so schön, es ist eine Schande, was ich gesehen habe, was ich gelernt habe, faszini fasziniert mich. Zum Sterben habe ich keine Lust. Und Picard antwortet darauf, und ich habe keine Lust, sie zu töten. Das fand ich, ähm, also auch mit so einem Lächeln, dann, dieses suffisante so Picard-Lächeln, das fand ich eine sehr schöne Szene, und das war meine Top-Szene. Arne, Hast du eine Top-Szene? Ich möchte kurz noch mal auf den Kommentar hinweisen,
2: den wir bekommen haben, warum wir diese Reihenfolge gewählt haben: Zuerst die Top-Szene, dann die Flop-Szene und dann das Fazit. Nils, möchtest du das vielleicht noch mal erklären.
0: Ach so, ähm, ja sehr gerne. Ähm, meine Überlegung war über die, also über die die alte, ähm, wie heißt es? Ähm, wie hatten wir das in vorher das ist noch? Wir hatten das früher das das immer anders. Ich habe das irgendwann mal umgestellt. Ähm, das lag daran, dass wir, ähm, genau, wir hatten ursprünglich mal nur das Fazit und dann haben wir eine Lieblingsszene gemacht und dann haben wir irgendwann nochmal die Top-Szene gemacht. Und dann war bei mir im Hinterkopf gewesen, wenn wir das Fazit, die Lieblingsszene, also die Top-Szene und dann die Flop-Szene machen, dann enden wir immer mit was Negativem. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne mit was Positivem enden, wenn möglich, aber ich fand es irgendwie auch komisch, äh, mit der Top-Szene zu enden, das ist dann irgendwie so ein bisschen gekünstelt, also habe ich mir überlegt, wir fangen an mit der Top-Szene, was Gutes, das ist wie in einer ähm, äh, in, in, in Ausbildung macht man das auch so, man sagt erstmal was Gutes dann sagst du was Schlechtes, die Flop-Szene und ich hoffe immer, dass wir auch gute Folgen uns rausgesucht haben oder über die PK-Serie bekommen haben, leider nicht immer und da kann man dann mit dem Fazit wieder mit was Positivem enden. und so kommt man halt auf gut, schlecht, gut. Topszene, szene Flop-Szene, Fazit.
2: Jo, okay. Meine Top-Szene. Ähm meine Top-Szene ist die Szene, die, da sind wir vorhin relativ kurzfristig äh, rübergegangen, wo äh, Moriarty quasi die Bewirtung von Dr. Pulaski vornimmt. Weil die nämlich mehrere Sachen macht. Zum einen zeigt sie wunderschön noch mal sein, sein ganzes Equipment, das Set und die ganzen ähm, die Outfits, die sie tragen und diesen ganzen Steampunk-Kram und so. Das finde ich alles total schön. Aber sie macht noch was anderes und erklärt nämlich den Rest, den ich ja gerade so großzügig... Ähm, kritisiert habe. Sie macht nämlich Moriarty zu einem sympathischen Charakter. Und das ist ein mhm. sehr, sehr wichtiger Schritt, damit wir ihn als Zuschauer auch so mögen, dass wir Picard jetzt nicht am Ende dafür hassen, dass er wie Moriarty am, äh, am Leben gelassen hat, sondern er ist einfach in diesem Moment total höflich und nett
1: ähm, zu Polassi. Und das finde ich sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine schöne
1: Folge. Frank. Szene. Ähm... Ja, ist irgendwie anders als mit Agnes Schorati, ne? Also ja. <lacht> ähm, äh, jedenfalls, also mir hat tatsächlich am besten die Szene gefallen, als das Ganze irgendwie so losgeht, also als Jordi ähm, äh, und ähm, äh, Data auf der äh, auf dem Maschinendeck noch sind und ähm, Data total anfängt aufzublühen, als er jetzt weiß, es geht jetzt aufs Holodeck, er die Nährschaumpfeife in den Mund nimmt und die Assistentin von Jordi dann eben fragt, eh, eh, ja, but how can I contact you? Und er dann so, 221 Baker Street. Und das fand ich, das finde ich aber total cool, das ist einfach so, wir gehen jetzt raus und machen mal so ein richtig schönes äh, Jungsabenteuer, das finde ich irgendwie, das fand ich sehr, sehr cool. Das stimmt. Ja. Ah, auch eine schöne Szene.
0: Flop-Szene. Ich, ähm, ich habe da schon so ein bisschen gesagt, ich mag ja tatsächlich äh, Dr. Pulaski nicht und ich mochte es einfach nicht, ähm, wie sie Data nicht als Lebewesen, nicht als Bewusstsein wahrnimmt in Ten Forward. Das ist irgendwie, ja, ich kann das verstehen, dass das was anderes Und ähm, ich habe auch verstanden, dass... Äh, das mal ganz interessant ist, so eine Art Antagonisten, der also ein guter Antagonist sozusagen, sie ist ja nicht wirklich böse, ähm, der Data in Frage stellt. Verstehe ich, aber ich mag sie nicht. Ich mag es nicht, weil ich mag Data und ich ähm, bin mit ihm groß geworden und für mich ist er im Bewusstsein und ein Lebewesen und das wird ja in The Measure of a Man, ähm, wem gehört Data auch nochmal bewiesen, kurz darauf. Deswegen finde ich das doof, mag ich nicht. Ähm, die machen mir macht mir damit so ein bisschen meine äh, TNG-Familie kaputt ähm, und ich freue mich, wenn sie irgendwann noch wieder von der von dem Raumschiff wieder weggeht. Meine Flop-Szene. Ahne?
2: Meine Flop-Szene ist eine fünf Minuten lange Kombination von Szenen. Nämlich von Minute 17 bis Minute 22 ungefähr. Das ist da, wo Data tatsächlich kombiniert und wo sie diesen total überflüssigen Mord aufklären. Das sind fünf Minuten der Zeit dieser Folge, die man auch hätte erheblich sinnvoller füllen können, weil ne, du hast es vorhin selber gesagt, dass die da stehen bleiben, während Pulaski irgendwie entführt das wird, ist das Quatsch. Ähm, und also für mich ist es einfach nicht so gut dargestellt. Das hätte man cleverer machen können. Wie es besser geht, zeigen alle möglichen anderen Sherlock Holmes-Interpretationen, ähm, wo einfach sehr schnell gesagt wird, was, was die Kombination macht. Ähm, womit zwischen Bildern gearbeitet wird, all solche Dinge, das hätte man einfach erheblich eleganter und flüssiger lösen können, als hier diese fünf Minuten dieser Folge darauf zu ver verwenden, quasi zu zeigen und nicht mal irgendwie diesen diesen Plot mit Pulaski voranzubringen, ähm, das ist, weil wie gesagt, sie kriegt es halt nicht mit, ähm, das zu zeigen, dass er kombinieren kann. Also das, wie mhm. gesagt, ähm, ja, das ist so meine, meine Flop-Szenen-Folge.
0: Okay,
1: interessant. Frank? Ja, ist mir schwer gefallen. Ähm, ich finde eigentlich wenig an der Folge, was mir so gar nicht gefällt, äh, trotz der offensichtlichen Fehler, die wir festgestellt haben. Ähm, vielleicht dann doch, wenn, wenn ich dann wirklich was sagen muss, äh, mir hat halt äh, mir hat halt einmal nicht gefallen, dass sie eben Wolf dann da quasi draußen stehen lassen. Das finde ich aber ein bisschen zu kurz, um wirklich eine Szene zu sein, weil das ja eher so eine Art Umstand ist. Klar es ist es szenisch irgendwie eingebunden, aber wenn ich wirklich so eine etwas längere Szene nennen soll, dann ist es tatsächlich dieses äh, dieses für mich doch etwas enttäuschende Ende mit Moriarty. Also da hätte man einfach, finde ich, ein kleines bisschen äh, mehr Zeit geben können. Ja? Vielleicht aus dem, was auch, finde ich, richtigerweise Arne gesagt hat, da hätte man mal eine Minute rausschneiden können oder zwei. Irgendwie dann vielleicht noch mal dafür sorgen können, dass äh, Polaskid mit dabei ist, dass vielleicht zumindest einmal mitbekommt und dann entführt wird. Und ähm, das wird am Ende auch gar nicht aufgelöst, ne? Mhm. Also dass Pulaski noch mal sagt, hey, äh, weißt du was, Data? Ich habe ja jetzt, ich meine, gewonnen hast du zwar nicht, aber aus meiner Sicht äh, hast du jetzt doch ein Bewusstsein und so, ne? Also das hätte man auch schließen können, das wurde nicht gemacht. Ähm, ich finde, dass eine Minute, wie gesagt, in der Interaktion zwischen Picard und Moriarty gefehlt hat, und ich finde, es hätte auch noch mal äh, vielleicht tatsächlich noch mal ein Wort zu diesem äh, missgeschicklichen Befehl von Jordi geben können. Ne? Also man kann ja auch am Ende das alles freundschaftlich regeln, aber dass da so gesagt wird, ja, ja, wir sind jetzt alle wieder in Sicherheit, ja, ja, wir sind jetzt alle wieder in Sicherheit, yes, sir. Also er entschuldigt sich auch nicht mal jetzt hm. aktiv oder so, ja. Das sind so, äh, naja, es gefällt mir halt nicht so. Naja, das
0: sind halt so die Kleinigkeiten, aber gut, dann ist das auch eine, eine Ansammlung von Kleinigkeiten, die dir nicht gefallen. Hm. Perfekt gibt's, glaube ich, nicht. Perfekt sind die folgen, glaube ich, alle nicht. Ähm, ich kann mich zumindest leider keine Perfekte erinnern. Aber Perfekt ist, glaube ich, auch langweilig. Perfekt sind auch wir nicht. Ähm, aber wir versuchen, besser zu werden. Also ich, ich glaube noch immer, wir sind gut. Aber wir, kann man, man kann sich immer verbessern. Da könnt ihr uns gerne mithelfen, indem ihr uns bewertet bei Apple Podcasts. Äh, Schreibt wollen wir noch uns ein
1: Fazit machen? Oder, oder hatten wir das jetzt schon? Ach,
0: du hast ja recht. Ein Fazit. Oh Gott, das hätte jetzt so schön gepasst. Na gut. Dann mache ich ein Fazit. Vielen Dank. Ich bin schon im Feierabend, meine Güte. Es ist auch für mich die sechste Stunde heute. Alles gut. Dann fange ich eben an. Es ist eine echt tolle Folge. Ich mag die sehr, sehr gerne. Es ist zwar durchsetzt mit kleinen Plotholes und es wird ein Fass aufgemacht, das einfach offen gelassen wird, wo man einfach hätte viel draus schöpfen können, also diese ganze Bewusstseinsnummer. Aber ähm, ich werde versöhnt mit Sherlock Holmes. Ich mag Sherlock Holmes und Sherlock Holmes geht immer, geht immer, kann man sich immer angucken. Deswegen gucke ich da so ein bisschen drüber hinweg. Es gibt andere gute Folgen, ähm, wo diese Bewusstseins- und KI-Nummer nochmal aufgerollt werden wird. Ähm, es hat mir echt Spaß gemacht, das zu gucken, ähm, wieder mal eine Holodeck-Folge zu sehen, wo man eine andere Welt sieht. Ähm, ich glaube, wir haben das irgendwann mal gesagt, äh, schon mit die besten Folgen in TNG finden nicht auf dem Raumschiff statt. Und das ist wieder mal so ein Fall, wo ich echt sage, es macht mir Spaß, die Figuren dort zu sehen. Mein Fazit. Arne?
2: Ähm, ich mag die Folge tatsächlich auch. Vor allem ist... Äh, als ich sie damals gesehen habe, da kannte ich Sherlock Holmes praktisch gar nicht. Ich habe Sherlock Holmes auch niemals eine Originalgeschichte gehört oder gelesen. Ähm, und deswegen ist das, was ich von Star Trek kenne, quasi mein bis Sherlock kam, oder bis, bis die Sherlock-Holmes-Filme kamen mit, mit äh, wie heißt er noch, äh, Junior, ähm, ist das so mein Robert mein einziges Dorn. Wissen gewesen über Sherlock Holmes. Und das finde ich, haben die hier ganz clever eingebunden. Also, äh, dass das Data Sherlock Holmes ist, erschließt sich mir und auch, dass er kombinieren kann, erschließt sich mir natürlich, weil es halt ein super Computer und so. Und ich finde, das haben die hier ganz ganz schön dargestellt in der Folge. Und ich finde einfach, die Figur, auch der, der Moriarty, der hier in dieser Serie, in dieser Folge, dieser Szene geschaffen wurde, ähm, finde ich sehr, sehr gut gelungen. Und ich freue mich, dass wir den noch ein paar Mal wiedersehen. Ähm, viel zu selten, meiner Meinung nach. Aber mhm. dafür, ähm, dass hier einfach eine neue Figur geschaffen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das fand ich fand ich gut. Die Folge hat, wie gesagt, ein paar Nachteile und ein paar Schwierigkeiten. Aber so im Ganzen, im Ganzen finde ich, kann man die auch noch ganz gut angucken. Ja, auf jeden
0: Fall. Frank, dein Fazit.
1: Ja, ich finde die Folge auch total cool. Ähm, also, ich ich weiß nicht, klar, es gibt diese Kleinigkeiten, die nicht passen und so weiter, aber ich verzeihe das dieser Folge sehr. Also, für mich gehört sie zu einer der besten Folge aus der ganzen Serie insgesamt. Und ähm, ja, ich mag einfach, wie gesagt, diese, diese, diese Freundschaft zwischen Data und ähm, und Jordi, und ich finde dieses kleine, diese Spie diese, diese Herausforderung, die im Grunde genommen ja so eine Art Spiel ist, die dann zwar in so einem problematischen äh, Szen Szenario äh, sich da, dahin sich weiterentwickelt, dann aber auch wieder gelöst werden, finde find ich cool. Ich finde auch diese, dieses, äh, diese Idee, da mit dieser künstlichen Intelligenz, die von einer anderen künstlichen Intelligenz, die eigentlich ein niedrigeres äh, Bewusstseinsniveau hat, äh, dann geschaffen wird und dann aber ein ganz hohes hat das finde ich einfach eine sehr spannende Idee und, ähm, vor dem Hintergrund verzeihe ich halt diese, diese kleineren Inkonsistenzen, weil ich finde einfach, dass die Gesamtidee und das dann noch in den Sherlock-Holmes-Kontext einzubinden, also das ist schon, für mich ist das einfach echt ein Kabinettstückchen und, ähm, ich finde, es ist auch sehr gut gespielt, äh, äh von, von allen Schauspielern und daher, äh, für mich auf jeden Fall eine der Top-Folgen und daher beste Noten trotz der kleinen Abzüge, ähm, ja, genau. Und ich mag auch auf jeden genau wie Arne das gesagt hat, ich mag diesen Moriarty-Charakter unheimlich gern. Ich mag auch den Daniel Davis, der den spielt, den Schauspiel, den finde ich auch unheimlich cool. Und ähm, ja, das ähm, würde nur sagen, also es gibt tatsächlich noch eine Folge, die ich noch viel perfekter finde. Die ist nicht mal aus TNG, sondern aus Voyager. Die heißt Living Witness oder der Zeitzeuge mit dem Doktor. Die finde ich ist tatsächlich sogar perfekt. Aber. Ähm, trotzdem ist sie nicht besser für mich als diese. <lacht> okay.
0: Na, wer weiß, was die Zukunft nochmal bringt, und wir uns die auch nochmal anschauen. Gut. Haben es doch noch geschafft. Und ich ah ja. bin äh, wieder gerade gerückt. Ja, genau. Ich, wie gesagt, das ist auch für mich die sechste Stunde. Meine Güte, ich habe es direkt vor der Nase stehen und ich äh, überspringe es einfach. Meine Güte, wozu schreibe ich das eigentlich? Wie gesagt, das dürft ihr auch gerne schreiben. Nils, ähm, schüttel den Kopf bitte vorher. Mal gerade, wenn ihr aufnehmt, damit du auch im Zeitplan und im Shownotesplan bleibst. Das nicht unbedingt bei Apple Podcasts. Das dürft ihr sehr gerne machen bei Twitter, oder gerne auch an mich persönlich. Ich bin da gar nicht so. Man darf gerne mit mir offen umgehen, sagen, du, das war gut oder nicht so gut. Das kann ich äh, gut vertragen. Ausblick in zwei Wochen. Bleiben wir tatsächlich in der zweiten Staffel und ich habe es mehrfach heute gesagt, diese Folge, weil ich mich da auch sehr, sehr darauf freue, genau wie ich mich gefreut habe, diese zu besprechen. Es ist wieder eine Data-Folge und wir werden uns die neunte Folge der zweiten Staffel anhören. Das ist Wem gehört Data, the measure of a man? Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Leute, es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ähm, habt ihr noch ein paar letzte warme Worte an die Hörer? Arne, du für Mir hat es auch Spaß gemacht, wie ich jedes Mal. Ich freue mich, dass ich das mit euch machen kann. Sehr schön. Frank, hast du noch was zu sagen? Kann ich auch so unterschreiben und bis zum nächsten Mal. Wunderbar, liebe Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit mir gesprochen habt. Ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, gestern, heute, übermorgen, der PK talk der Talk über Star Trek PK und bis dahin wünsche ich einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye. Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank
2: und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.